Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrad 63, die Sofa Quarterbacks College Football mit äh, all dem, was Woche äh, 9 so passiert ist. Und äh, ja, ein, ein Experte nur in der Leitung. Jan, irgendwie. Ähm, wir verlieren nicht nur Spiele, wir verlieren auch irgendwie Quarterbacks, habe ich das Gefühl. Ähm, Jan, der Einzige, der es bisher überstanden hat. Ja, auch nicht jedes Mal, aber dieses Mal. Hallo und herzlich willkommen. Das Phantom macht es einem oft schwer. Ich hätte heute auch gut darauf verzichten können nach dieser für mich doch relativ trüben Woche oder dem Wochenende. Aber äh, was soll's. Ähm, ich mache es mir dann mal wieder etwas bequemer auf dem Sofa, ein bisschen mehr Platz. Das hatten wir ja bei den NFL-Sofa-Quarterbacks auch schon das ein oder andere Mal. Von daher, let's go. Genau. Äh, apropos NFL-Sofa-Quarterbacks. Ähm, ich, ich habe das Gefühl, wir freuen uns für all unsere Quarterbacks, dass sie im Augenblick in diverse Projekte eingebunden sind. Nur hat das zur Konsequenz, dass das kleine Feierabendprojekt NFL Sofa Quarterbacks ein bisschen leidet, weil ähm, ja ich kriege im Augenblick kein Team zusammen. Das ist das Problem. Und deshalb sind sie jetzt zwei Wochen rausgefallen. Wir hoffen natürlich, dass es das nächste Woche wieder besser wird. Aber Jan, ähm, wie gesagt, wir sind da, wir freuen uns für die Kollegen. Und es betrifft Absolut. mich ja auch, dass ich jetzt mehr zu tun habe rund um die NFL. Ähm, nur, ja, das ist halt so ein kleiner Kollateralschaden. Ja, in der Tat. Das ist ein bisschen schade, weil das ja nun mal eins der längsten Podcast-Projekte überhaupt ist. Also die NFL-Sofa-Quarterbacks zu einer Zeit, wo Podcasts noch längst nicht so in und in Mode und gehypt waren wie heute, wo es zu jedem Team gefühlt auch einen deutschsprachigen Podcast gibt oder manchmal sogar mehr als einen. Ja, wir hoffen auf Besserung, wir hoffen auf äh, den Injury Report, dass der sich ein bisschen, äh, ein bisschen äh, lockert und wir den einen oder anderen Quarterback mal wieder begrüßen können. Ich werde auch selber Besserung geloben und äh, vielleicht hört man uns beide zumindest ja schon nächste Woche wieder. Genau, also die, die Sofa-Quarterbacks NFL nicht vergessen, aber wie gesagt, äh, alle sind hoch beschäftigt und irgendwie keiner hat wirklich Zeit und es ist ja auch alles total verständlich. Es ist äh, wie gesagt, ein Feierabendprojekt, wo keiner einen Cent für sieht. Ähm, nur, ja, im Augenblick ist es personell ein bisschen schwierig. Aber gut, ähm, die, die College Football Quarterbacks, die kriegen wir ja meistens über die Bühne. So auch heute und freuen uns, ähm, ja, dass der, der Spieltag wieder einiges geboten hat. Wir haben auch wieder ähm, ein, eine Headcoach-Vakanz, über die wir sprechen können. Wir haben ja das ein oder andere Ergebnis was vielleicht den einen oder anderen zum Staunen bringt. Also es, es war einiges los. Es gab ein Michigan-Derby. Ähm, was hatten wir denn noch? Ähm, ja, also Big einiges. Ähm, ja. In der ACC gab es ein bisschen Chaos. Also alles, was, alles, was das Herz begehrt quasi. Und ähm, ja, 
Dann gehen wir es mal durch. Also Coastal Carolina nach der, letzte, nach der Niederlage letzte Woche. Jetzt Troy und Troy geschlagen. 35, 28. Also wieder quasi in die richtige, in die richtige Richtung. Ja? ja, aber auch wieder ein bisschen mehr Mühe, als man es vielleicht vorher gedacht hätte. Ich meine, das Spiel hatte, äh, es war ein bisschen ein Weather Game und dadurch äh, etwas unwägbarer vielleicht. Aber so ganz haben mir die Chanticleers nicht gefallen. Also das war im, in der Offense ein bisschen, lief es ein bisschen unrund. Ähm, da war, es gab ein paar Big Plays, aber es war halt nicht sehr viel Rhythmus drin. Man hat sich dann auf die auf die Playmaker verlassen und irgendwie hat Troy es mehrfach irgendwie ver, ja, wie soll ich sagen, sie haben es sie nicht geschafft, die Seitenlinien zu covern. Das ist, äh, war dann bei mehreren Plays so, Heili hat einen langen Touchdown gemacht, dann gab es einen Running Back, Bennett, der hat eine Wheel Route, war das glaube ich, zu einem langen Touchdown äh, verwertet, weil sie irgendwie die Seitenlinien äh, vergessen hatten oder keine Ahnung, aber, aber Troy hat das gut gemacht, die, die haben, äh, haben ein interessantes, ja, erweitertes Run-Game gehabt, die hatten mit äh, Kimani Vidal ähm, ein, ja, ein, ein Freshman-Running-Back, der den Shorted-Case ziemlich viele Probleme gemacht hat, weil der hat, äh, hat einige, ja auch Third-and-Long-Conversions ähm, per, per Run halt ähm, ja, äh, konvertiert. Na, Conversions kann man nicht konvertieren, er hat Third-and-Longs konvertiert. Ähm, ja, die, die Shorted-Case haben das, haben das, wie gesagt, viel zu, viel zu spannend gemacht gegen den Gegner, den sie eigentlich hätten schlagen müssen. Sie haben es dann letztlich gelöst mit einem guten Pass-Rush. Äh, Josiah Stewart und Jeffrey Gunter. Jeffrey Gunter kennen wir noch aus der vergangenen Saison unter anderem mit äh, seinen Aktionen gegen Zach Wilson, gegen den BYU-Quarterback. Jeffrey Gunter ist so ein bisschen Maniac, äh, im Guten wie im Schlechten, aber äh, eben auch ein sehr guter Pass-Rusher. Äh, der hat halt immer wieder Druck gebracht. Und am Ende eine der, eine der lustigsten Entscheidungen äh, der letzten Zeit, die ist gut gegangen, aber wenn die schief geht, dann möchte ich das Geschrei nicht hören. Äh, Jamie Chatwell, der Headcoach von Coastal Carolina, hat bei 35-28 Führung, also das, was dann auch das Endergebnis war, äh, noch drei Minuten auf die Uhr, vierte und vier in der eigenen 31-Yard-Linie. Und man hatte den Eindruck, dass die Chanticleers irgendwie diese Trojans-Offense nicht so recht stoppen können oder nicht, nicht immer stoppen können. Und was macht er? Er callt ein Punt-Fake. Das ist ja noch okay, weil überraschend, aber dass er dann seinen Defensive Tackle, der fast 300 Pfund wiegt, CJ Brewer, als Upback quasi einsetzt und der kriegt den Ball und läuft dann zum First Down. Schöne Sache. Aber wenn sie den im Backfield stoppen, wie gesagt, ich möchte das Geschrei nicht hören. Aber ist gut gegangen. Ist eher selten, dass ein, ein solcher Spieler dann den Punt-Fake ausführt. Also der irgendwie, ich glaube, 290 Pounds wiegt der. Gut. Coastal ist jetzt dadurch wieder in der Spur, aber ja, so richtig gut wie am Anfang der Saison sieht es noch nicht aus. Also so viel zu den Chanticleers. Dann schauen wir auf andere Ergebnisse. Navy schlägt Trotzer 20 zu 17. Wir kommen beim Samstag an und stellen fest, äh, Georgia schlägt Florida. Und wenn wir uns das im Detail anschauen, ist es deshalb interessant, <lacht> weil ähm, im Grunde genommen kann man sagen, für Florida sah das ja vielversprechend aus. Es stand 3 zu 0 für Georgia. Ende, also Mitte, Mitte zweites. Dann ähm, fängt mit drei Minuten auf der Uhr Florida eine Interception ab von Quarterback Stetson Bennett. Und, Und dann geht's bergab. Da kann man sagen, okay, ist ja super, bei 3, 0, also bei, äh, bei, bei 3 Minuten 11, 0 zu 3 hinten hast du einen Ball gegen Georgia, die ja so ein bisschen das Monster für alle sind. Das, das ist eigentlich, da kannst du ein gutes Gefühl haben für die Halbzeit. 
wenn du da nicht mit 0 zu 24 reingehen würdest. Plötzlich. Das, ja. es, es ging ja schon los mit der Interception. Der Rashad Torrance fängt den Ball ab, das Momentum trägt ihn in die Endzone, wie es immer so schön heißt. Und ich glaube, er war so ein bisschen unsicher, ob das jetzt irgendwie, ob das mit dem Momentum passt oder nicht, weil er kommt dann wieder raus und wird an der zwei yard linie getackelt. Ist natürlich so ein bisschen ungünstig, weil dann sind sie halt sehr weit hinten gestartet und dann geht halt das, der ganze Schlamassel los. Sie haben ja Anthony Richardson als Starter, den Freshman-Quarterback. Das wollte ich auch, das hatte ich auch gefordert. Aber man hat auch gesehen, dass der gegen so eine Defense halt schon, schon überfordert war, nervös war, nicht das, gerade auch im Laufspiel nicht das anbieten konnte, was er, wozu er in der Lage ist, denke ich. Ja, er läuft halt, bewegt die Pile, bewegt sie weiter und weiter und kämpft um ein halbes Jahr noch. Und dann lässt er sich halt von Nolan Smith den Ball rauswresteln. Ein Play später läuft James Cook zum Touchdown, 10-0. Nächster Drive, Richardson wirft Interception, war eine sehr schöne Co-Produktion von drei Bulldogs-Linebackern. Der Kobe Dean, Pressure, kommt mit dem Blitz durch die Mitte, Richardson wirft deswegen einen ungenauen Pass, der wird von Quay Walker getippt und erneut ist es Nolan Smith, der da goldrichtig steht und den Ball abfängt. Ich glaube, das ist mal was ein Play später. Stetson Bennett, der vorher nicht unbedingt so, so wahnsinnig sicher war. Also die Gators haben das eigentlich gut gemacht vorher in der Defense. Dann mit einem schönen Pass, wirklich, also vielleicht sein, sein bester Pass diese Saison oder einer seiner besten Pass. Ein Slot-Fade auf Kiaris Jackson, das wird auch wichtig sein. Der ist endlich wieder fit. Slot-Receiver, der letztes Jahr relativ gut war. Und die Bulldogs können wirklich ein paar Playmaker im Passspiel gebrauchen. Ja, dann 17-0. Aber ein Gators Drive vor der Halbzeit geht noch. <lacht> und äh, wenige Sekunden Natürlich. vor der Halbzeit wirft dann, wirft dann Richardson ein Pick Six auf den von mir ja hier schon öfter äh, als mein Mancrush titulierten Kobe Dean. Das war kein guter Pass. Ein, ein später Pass auf eine Hook oder, oder Comeback Route. Irgendwie das steht, also Dean steht außen in, in Off Coverage gegen den Running Back, war Man Coverage all over the field und breakt halt vor die Route wie ein Cornerback. Also wirklich fantastisches Play auch darf er trotzdem nicht werfen. Und dadurch, ne, in drei Minuten machst du aus 3 zu 0 in einer wirklich guten Halbzeit der Gate, das machst du in 24 0 und das ist natürlich Game Over gegen die Bulldogs und ihre Defense, da ging dann auch nicht mehr viel. Immerhin haben es die, die Gators geschafft, am Ende dann äh, ja noch einen Garbage-Time-Touchdown hinzulegen. Und der wurde dann zwar noch gekontert, aber immerhin sind sie nicht zu 0 rausgegangen. Georgia bleibt weiterhin bei ungefähr sechs abgegebenen Punkten oder sieben abgegebenen Punkten pro Spiel. Das ist nicht sehr viel. Gerade in der heutigen Zeit. Das war der vierte äh, ja. Touchdown, den sie dieses Jahr abgegeben haben, glaube ich. Ne? Ja, ja, irgendwie genau. Also wenn, gerade wenn man, also wenn man die, die, es waren Pick Six dabei und so, also wenn man die Defense-Touchdowns, äh, waren noch nicht so viele. Also weiterhin äh, die, die, die Bulldogs-Defense weiterhin äh, auf allen Zylindern. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass die halt auch klickt, wenn man, wenn dann ein paar Backups reinkommen. Ne? Also am Ende der, normalerweise ist es ja so, na gut, dann kriegt das andere Team halt noch irgendwie 14 Garbage-Time-Punkte hier oder da, weil halt einfach, weil man natürlich auch irgendwann die Stars und die Starter rausnimmt. Aber auch der zweite Anzug sitzt da so gut, dass die einfach kaum was zulassen. Und dieser, dieser Drive, der, den die Gators dann zum Touchdown gewettet haben, der war auch wirklich ultra wackelig. Brauchten sie halt wirklich auch sehr, sehr viele Plays und ziemliches Gewürge, um da irgendwie noch ihre sieben Punkte wenigstens zu schaffen. Also Georgia ist schon extrem beeindruckend. Das heißt, die Cocktailparty war langweilig. Alkoholhaltige Cocktails gab es nur für Georgia. Und für die Gators geht eine Saison so ein bisschen in die Binsen, die eigentlich gar nicht so schlimm begonnen hatte. Ja, äh, zwischendurch ließ dann mal zum, zum Feelkohl probieren, um die Null wegzubekommen. Das äh, <lacht> ja. war peinlich und äh, der Kicker hat dann auch richtigerweise das 30-Jahr-Ding, glaube ich, oder was das war, daneben gesemmelt. Ähm, 
Es, es ging auch darum, dass die Gators seit 88 kein Spiel mehr gehabt haben, wo sie zu Null verloren haben. Äh, längste Serie im College Football und äh, die, die wackelte zwischendurch gehörig. Also der, der, der Touchdown zum 7 zu 27 war zweieinhalb Minuten vor Schluss. Ja, genau. Das ist halt da, da, das Field Goal war genau aus so einem Grund, dass es einfach ein bisschen schöner aussieht. Und äh, so Schönheitskosmetik wird halt bestraft. Oft da kommt das Karma dann ins Spiel. Ich habe jetzt gestern viel zu Dan Malen gelesen und ist es das, was Florida an Anspruch hat und so weiter und so fort, ist das noch gut genug? Die Gators 4 und 4 ähm, von den Bulldogs jetzt ganz klar gezeigt bekommen, unsere Talente sind besser als eure. Ja, Kovadis. Äh, Schwierig. Also es gibt jetzt, die Kritik ist ja die letzten Wochen schon äh, immer größer und lauter geworden. Ich äh, bin jetzt kein großer Dan Malen-Freund aus einer persönlichen Perspektive. Ich halte ihn trotzdem einen exzellenten Offense-Coach und ich weiß nicht, ob man aus einer Saison, ich meine, man darf nicht vergessen, die Gators waren letztes Jahr im SEC-Championship-Game und haben Alabama dann einen sehr, sehr krassen Fight geliefert. Diese Saison läuft es nicht. Diese Saison war klar, dass sie sich umstellen müssen, ne? ohne Tony, ohne Pitts, ohne Kyle Trask und so weiter. Ist natürlich ein bisschen wenig jetzt rausgekommen. Das ist vollkommen klar. Die Ansprüche liegen woanders. Und äh, jetzt gab es dann auch irgendwie Diskussionen um sein Statement, dass er irgendwie, ich glaube, es ist ein bisschen missinterpretiert worden, dass er unter der Saison nicht, nicht recruited. Ich glaube, er wollte eigentlich nur sagen, dass er dazu unter der Saison keine Stellungnahme abgibt. Das kann man dann auch immer ein bisschen, bisschen gucken, dass äh, vielleicht einiges jetzt auch sehr, sehr negativ gegen ihn ausgelegt wird, was gar nicht so negativ ist oder wo, wo man ihm so ein bisschen die Worte im Mund umdreht. Es ist eine Situation, gerade bei den Ansprüchen, die, die in Gainesville herrschen, dass man aufpassen muss, dass er aufpassen muss, dass die Saison jetzt nicht komplett in die Binsen geht. Also die sollten halt gucken, dass sie jetzt ein paar Spiele gewinnen, dass sie mit einem positiven Gefühl rausgehen, denn eigentlich ist das weiterhin und auch, äh, auch in den nächsten Jahren ein talentiertes Team. Äh, ich meine, äh, wen hat die SEC East sonst zu bieten von, den, von, der, von der Infrastruktur außerhalb von Georgia? Also die werden da äh, schon auch wieder oben hinkommen. Die Frage ist, ob sie es mit Dan Malen tun. Ich, wie gesagt, ich glaube, dass was so Play-Designs, äh, was auch schematische Finessen und auch die Einstellung auf den Gegner angeht, dass der schon zu den besseren Coaches im College Football gehört. Das ist vielleicht sogar eine kleine Untertreibung. Die Frage ist, ob das jetzt insgesamt noch so passt. Das kann ich aber nicht beurteilen. Wer kurz für sich überlegt, wenn der SEC East denn noch so rumhüpft, Kentucky, Tennessee, Missouri, South Carolina und Vanderbilt. So ist es. Das ist die, sagen wir mal, das Kabinett des Schreckens für Christian Schimmel, der leider nicht da ist heute. Der aber vielleicht später dazu kommt. Wir Der aber vielleicht sehen. später dazu kommt. Es Noch gibt ja eine Reihe, SEC, eine Reihe SEC-Spiele zu tippen. Also, ähm, das kann er sich nicht entgehen lassen eigentlich. Eben. Müssen wir jetzt das Publikum hier so ein bisschen anteasern. Und das können wir uns nicht entgehen lassen, ihn das tippen zu lassen. Das, auch. Das auch. ist auch Teil Eindeutig. der Geschichte. Ne? Also, <lacht> Definitiv. Gut, dann, also das war die 1 Georgia gegen Unranked Florida. Dann die Nummer 2 Cincinnati gegen, was war das, 1 und 6 Tulane oder so in, ja. in New Orleans? Mhm. Ein etwas gequältes 31-12. Ja, und 31-12 gibt das Spiel nicht wirklich wieder zur Halbzeitstand 14-12. Und äh, ja, die, das ist so ein bisschen eine Schwächephase von Cincinnati, die zum falschen Zeitpunkt kommt. Nämlich jetzt, wo das Playoff-Committee langsam ins Spiel kommt. Und das, das gerade äh, ja, tagt übrigens. Ja. Das gerade tagt. Äh, das kann sich, können sich die Bearcats nicht, nicht leisten. Vor allem, dass sie schon wieder eine erste Halbzeit verpennen. Schon wieder gegen ein Team mit einem Sieg ja vorher schon das, das Problem gegen Navy und bei Tulane kam jetzt dazu, die mussten auf ihre ersten beiden Quarterbacks verzichten und haben ihren Third-String-Freshman Kai Horton 
starten lassen, der seinen ersten Start hat und seine ersten relevanten Pässe überhaupt hatte und dann darfst du nicht 14 zu 12 zur Halbzeit führen. Zweite Halbzeit war dann besser, aber so überzeugt man das Comedy nicht. Das ist, das ist zu wenig, gerade weil jetzt auch so in den letzten Wochen hatte man den Eindruck, Teams, die am Anfang der Saison vielleicht sich ein bisschen gesucht haben von den Big Playern, dass die jetzt wieder so in Schwung kommen und dann wird es für Cincinnati eng, wenn sie sich gegen totale Gurken halt so abquälen. Okay, dann Nummer 3, nee, Nummer 3 Alabama war spielfrei, Nummer 4 Oklahoma hatte Texas Tech zu Gast, die sich ja frisch von ihrem Headcoach getrennt haben. 52-21, 28-7 zur Halbzeit, 38-7 nach, nach zweieinhalb Quartern. Das wiederum klingt deutlich und deutlicher als das, was wir in Oklahoma teilweise die letzten Wochen gesehen haben. Ja, das war das erste Spiel, wo es mal richtig, wo es mal richtig gefunkt hat. Und das lag halt zu großen Teilen an Caleb Williams, der momentan, ja, wirklich außerirdisch spielt. Man kann es nicht anders sagen. Lincoln Riley hat sogar, wenn man so will, darauf verzichtet, dass er irgendwie vom Run-Game unterstützt wird. Braucht man auch überhaupt nicht, wenn halt jemand so aufspielt wie Williams. Also 23 von 30 für 402 Yards zu sechs Touchdowns. Das ist schon sehr beeindruckend. Da waren wirklich großartige Pässe bei auch. Das war jetzt, waren jetzt nicht alles nur Wide-Open-Receiver, sondern da hat, der hat auch Spielverständnis gezeigt. Der hat, der hat auch eine super O-Line gehabt, muss man dazu sagen. Der hatte bei einigen Plays wirklich unfassbar viel Zeit. Also das war das erste Spiel, wo die Sooners jetzt mal richtig, richtig gezeigt haben, wozu sie auch offensiv eben in der Lage sind. Und das ist natürlich, wenn ein Team in Fahrrad kommt, irgendwann sind, auch für, für die Rankings, sind natürlich diese ganzen knappen Spiele, das ganze Gewürge der ersten Wochen ist vergessen, wenn die jetzt die nächsten Wochen so weiterspielen. Wenn. 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 Richtig. Jetzt haben sie ja dann auch noch ein paar etwas härtere Brocken vor der Brust. Also jetzt kommt der schwierigere Teil dann des Spielplans mit Baylor, mit Iowa State und Oklahoma State kommen noch eben die drei Teams, die vor allem in Frage kommen. Iowa State jetzt natürlich nicht mehr ganz so, können wir, können wir später nochmal drüber reden. Aber das sind halt die Teams, die höchstwahrscheinlich eben die engsten Kandidaten für den Platz neben Oklahoma im Big 12 Championship Game sind. Und von daher können sie jetzt schon mal zeigen, und vielleicht auch Statements absetzen gegen eben diese Teams. Gegen irgendeins davon werden sie wahrscheinlich doppelt spielen müssen. Eben. Und das wird dann auch sein Einfluss für das College-Playoff-Komitee ähm, haben. Ähm, zurück zu Cincinnati übrigens. Die, die haben ja noch Houston und ähm, SMU vor der Brust. Also da kommt vielleicht noch mal ein bisschen Qualität in den Spielplan, wenn sie die schlagen können. Aber da reden wir später drüber. Äh, Erstmal kommen wir zur Big Ten mit zwei Duellen, die hoch... Die ja, ganz, ganz ja? kurz. Houston hätten sie nur im Championship-Game. Ach so, Houston, okay. Ähm, und also das wäre natürlich gut für die, dass sie zwei verschiedene Teams schlagen. Und nicht ich wollte sagen, wäre besser, dass es SMU und Houston ja, ja. ist, als zweimal, als zweimal SMU. Ne? Ja. Definitiv, definitiv. Ähm, gut, dann kommen wir zu der Conference, die die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat dieses Wochenende und das durchaus aus sportlich positiven Gründen, also dass der Pac-12-Commissioner inzwischen wahrscheinlich Spiritus in seinen, äh, in seinen polnischen selbstgebrannten Nichts ist. Spiritus Rectificovani. Da, 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 kommen wir, da kommen wir später zu. Nein, wir reden über die Big Ten. Ohio State, die 5, hatte Penn State, die 20 zu Gast und Michigan State, die 8, hatte Michigan, die 6 zu Gast. Ähm, die Michigan-Teams ungeschlagen, Ohio State, Penn State, da gab es ja schon Niederlagen, Ohio State, Penn State geht 33-24 aus und ich muss sagen, ich habe die zweite Halbzeit nicht gesehen, ja, aber ich möchte trotzdem irgendwie ausdrücken, dass ich nach den letzten Wochen beruhigt bin, dass Ohio State nicht wie eine Dampfwalze über Penn State drüber ist. Auch, 
Ich auch. War ein starkes Spiel der Nintendo Lions. Und wenn man dieses Spiel gesehen hat und das war so eng oder vielleicht sogar noch enger, dann fragt man sich, was da eigentlich letzte Woche bitte passiert ist. Aber gut, ja, fitter, das, äh, fitterer Quarterback. Also das muss es dann sein, ne? Ja, aber das. Sorry, aber gegen, gegen Illinois müssen die könnten die müssten die eigentlich auch mit ihrem Third Stringer gewinnen. Also dass das, das der Rest des Teams, also dass die Defense da sich von zwei Runningbacks halt irgendwie gefühlt 350 Yards einschenken lässt. Das darf nicht passieren. Illinois das, ist halt äh, immer für eine Überraschung gut, Jan. Ja, das, ich wusste, dass irgendwas kommt. Ich habe es jetzt aktiv, <lacht> aktiv provoziert. Würde ich sagen. Nein. Also wirklich starke Leistung von Penn State, starke Leistung von, von Brent Pry, dem, dem DC. Hat die wirklich gut eingestellt. Die haben das gut gemacht. In der ersten Halbzeit war es ja eine relative Defensivschlacht. Penn State's Front hat das, hat, also haben sie sich überlegt, dass sie eben vor dem Snap, Snap sehr viel rotieren, sehr viel in Bewegung sind und sie haben trotzdem entweder diszipliniert die Gaps gehalten oder sind wirklich auch reingeslandet. Also die haben das sehr aggressiv angegangen gegen, gegen Ohio State und das hat gerade am Anfang gut geklappt. Sie hatten mit, mit Abby Cady auch einen hervorragenden, der die ganze Saison schon hervorragend spielt, aber einfach wirklich extrem guten Passrusher, der, der allein für viel Unheil sorgen kann. Und hinten haben sie das gemacht, was sie meistens machen, eben eine relativ disziplinierte Zone-Coverage, wo es dann eben darauf ankommt, können sie sicher tackeln gegen diese Top-Receiver, gegen Wilson, gegen Olave und Co. Und das haben sie das haben sie eigentlich sehr, sehr gut hingekriegt. Und dann ist es halt trotzdem so, wenn du in der Offense nicht, nicht genug produzierst, und das haben sie halt nicht getan bis kurz vor Ende der, äh, des Second Quarters, dann kommt eben, dann reicht eben dann ein, ein Play, und das war ja wirklich auch, auch großartig, die, diese äh, Route von Chris Olave gegen eine tiefe Zone-Coverage, so eine ja, Climb-Route oder Over-Route, wo er wirklich so zwei, quasi mit zwei Cuts halt äh, immer tiefer geht äh, und dann eben an der gesamten Zone-Coverage hinten vorbei den Ball fängt. Ja, und dann kommt es natürlich, natürlich dick, äh, dass dann eben noch dieser ja, Big-Man-Touchdown, Jerron Cage, der Defensive Tackle, äh, schlanke 300 irgendwas Pfund, äh, mit dem, mit dem Fumble-Return, nachdem, nachdem Clifford da gesandwiched wurde, Sandwich-Sack von zwei Seiten, äh, so ein bisschen ja. das Florida-Phänomen, ne? Du hast, ein gut, du hast eigentlich eine gute Halbzeit gespielt und dann geht es in, in den letzten drei Minuten dahin. Richtig, also den, also den Touchdown, das, das, das kann passieren, also der offensive Touchdown oder der Touchdown von Chris Olave, weil die haben halt die ganze Zeit sehr risikoreich gespielt und dass dann einfach auch mal so ein Ding drin ist, da hätte vielleicht die Offense ein bisschen mehr machen müssen, möchte ich der Defense eigentlich keinen Vorwurf machen, aber dass dann eben noch direkt dieses Ding dahinterherkommt und der äh, gute Jaron Cage hat ja, also fand ich zumindest für seine für seine, für seine Funde oder seine Masse doch relativ viel Speed bewiesen. Also da also kam er keiner ist gelistet so bei 139, aber das sieht nach mehr aus. 139 Kilo, 310 Pfund. Also ja, das, ja das, aber ich fand, den, ich fand den doch durchaus flink. Ich meine, der hat danach ja saß an der Seitenlinie und wurde von sehr vielen Spielern mit Luft bewedelt. <lacht> Ob das dann nötig war oder ich meine, er sah auch ein bisschen, er sah auch ein bisschen geschafft aus. War natürlich auch wirklich ein, ein harter Sprint. Und dann wird es schwer. 17-7 wird schwer. Sie haben dann äh, ja nochmal vor der Pause um drei Punkte verkürzen können und haben ja auch den Ausgleich in der, in der zweiten Halbzeit besorgt, aber trotzdem macht es das natürlich schwieriger. Ne? Also sie haben auch vorher ein paar Chancen liegen lassen. Penn State hat ja, wenn die das richtig genutzt hätten, am Anfang gab es ja den Fumble von Ruckert von dem Ohio State Tident und sie haben ein Play später, hat Noah Kane den Ball wieder hergegeben, der Running Back. Ne? Mhm. Sie haben dann den Fumble zurück, äh, gleich zurückpräsentiert. In der Offense, du hast recht, äh, Sean Clifford sah deutlich besser aus. Nur das Problem ist, dass das eine Problem, das ist bei den Lions eigentlich das ganze Jahr schon das Run-Game, was sie die letzten Jahre ja zumindest in, in, in gut und viele Jahre auch mit Barkley, mit Miles Sanders und so, hatten sie es ja auch in sehr gut. 
das fehlt ihnen schon an allen Ecken und Enden, weil das letztlich kein Team ist, was jetzt durch einen durch Dauerpasse von Clifford überleben kann. Die Buggers haben Jahan Dodson aus dem Spiel genommen, den, den Top-Receiver, viel, viel mit, mit äh, Double-Coverage gespielt. Dafür haben dann, das haben die, äh, die, die Lions eigentlich ganz gut kompensiert. Sie haben halt mit Parker Washington, mit ihrem anderen äh, Receiver, der eben eher ein kräftiger Typ ist, den haben sie so als Possession-Receiver eingesetzt, Yards after Catch machen lassen. Das, das, fand ich, das fand ich alles, also das hat als, als Gameplan Sinn gemacht, die, die Drives, waren ein paar sehr schöne Drives dabei, Jurisic, der, der neue OC, der ja auch mal bei Royal State war, der hat das schön gecallt. Und sie haben halt viel riskiert in der Front, also in der Defense Front und da ist klar, dass das irgendwann mal schief geht, da gab es dann den langen Lauf von Travian Henderson. Am Ende hat sich halt die Qualität durchgesetzt, aber das ist ein Spiel, das Penn State wieder so ein bisschen zurückgebracht hat, jetzt nicht in die Rankings und sie werden natürlich jetzt auch nicht mehr um den Conference-Sieg eingreifen, das ist natürlich spätestens mit der Niederlage gegen, gegen Illinois eigentlich schon vorbei gewesen. Aber das ist ein unangenehmes Team. Das, ist, das wird auch ein unangenehmes Team, Team in den nächsten Wochen sein. Aber man darf nicht vergessen, sie haben noch beide Michigans. Also Michigan Michigan State. Würde ich nicht ausschließen, dass sie eins davon gewinnen. Ja. Und Ohio State, ja, du hast vollkommen recht um das nochmal kurz äh, abzuschließen. Ich bin auch beruhigt, dass sie nicht über die drüber gewalzt sind, dass die Offense ein paar Probleme wenigstens hatte, denn sonst wäre das wirklich scary für alle Teams. Also was die letzten Wochen gezeigt haben, das äh, würde jedem Team, das würde Alabama und das würde selbst Georgia zumindest ein paar äh, Runzel auf die Stirn bringen. Denn das war, das war schon fantastisch und es ist gut zu sehen, dass man mit einem mit einem starken Passrush, mit viel Risiko, mit viel Risiko vorne, mit einigen Runblitzes und, ähm, und hinten eben sehr, sehr diszipliniertem Tackling, denen beikommen kann, bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Okay, dann kommen wir zum anderen Duell in der Big Ten. Die Michigan State Spartans hatten die Michigan Wolverines zu Gast und ähm, beide ungeschlagen. Michigan... Äh, 550 Yards am Offense, an Offense am Ende Michigan State, 395, beide zwei Turnover und ein Turnover ja, äh, entscheidet oder entscheidet mit quasi am Ende Michigan State gewinnt 37, 33 ein Spiel, wo ich einem Freund irgendwann in der ersten Halbzeit geschrieben habe, boah, dieses Feedgoal-Gekicke von, von Harbo wird die irgendwann beißen und am Ende hat sie, die, hat, hat sie irgendwie gebissen, ne? Ja, kann man, das, kann, das kann man schon so sehen, das stimmt. Ich würde bei, nicht bei jedem Fieldgur sagen, dass das jetzt eine schlechte Entscheidung war, aber. Nee, klar aber wenn du so vierter und, vier, weißt du, vierter und zwei und dann neun, dann denke ich mir halt, geht halt doch mal dafür, ne? Ja, also, ja, ja, na klar. Sie haben, das Problem war, dass es das Spiel so unterschiedliche Dynamiken hatte und sie eine Zeit lang hatte man den Eindruck, oder ich hatte zumindest den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir ging, ja, nicht nur auch schon vor dem 30-14, dass Michigan eigentlich so ein bisschen das bessere Team ist. Dass sie das ja, komplette schon, genau, die ganze erste Halbzeit, aber dann halt durch diese Vielkurs nie irgendwie so wirklich einen Deckel drauf macht oder ja. irgendwie so, so wirklich die, die Michigan wirklich mal die Luft abschnürt. Sondern ja, drei ja. Punkte hier, drei Punkte da, aber es passiert eigentlich wenig. Ja, und trotzdem müssen sie es eigentlich gewinnen. Also ich meine, das Spiel war, fand ich, das spannendste Spiel oder eins der spannendsten Spiele, das dramatischste Spiel der Saison. Vielleicht nicht das hochklassigste, aber auch schon mit sehr hoher Qualität. Wir müssen natürlich über Kenneth Walker reden, den Wake Forest Transfer, der ja seit, seit Wochen, eigentlich seit, seit dem allerersten Spiel für die Spartans halt wirklich alles abreißt. Ein paar Teams konnten ihn stoppen, unter anderem Nebraska, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Michigan konnte ihn nicht stoppen, das kann man, das kann man nee. sehr deutlich sagen. 23 Rushes, 197 Yards, 5 Touchdowns, das ist auch ein Michigan Derby Rekord gewesen. Den, den Herrn Walker, allem, den ich dementsprechend gesehen habe, als ich vor zwei Jahren bei Wake Forest gegen North Carolina, North Carolina war und du mit dem Herrn Subert empfohlen hast, da 
mittlerweile Herr Walker wahrscheinlich noch nicht so auf dem Radar. Nee, aber ich habe ihn äh, vor der Saison äh, einem äh, Michigan State-Fan äh, äh, empfohlen, als er sagte, hier, der ist transferiert und könnte der für unser Running Game gut sein. Und da habe ich ihn in höchsten Höhen gelobt, weil ich letzte Saison wirklich sehr angetan von ihm war, obwohl er gar nicht die, die ganz großen Stats hatte und, und oder nicht besonders viel bessere Stats als Christian B. Smith, der andere Running Back, also der jetzt immer noch bei Wake Forest ist. Wohlgemerkt muss man sagen, wenn Kenneth Walker bei Wake Forest geblieben wäre, wäre er auch ungeschlagen. Das äh, scheint äh, ein Transfer zu sein, der sich für alle Seiten ausgezahlt hat. Nein, für Wake Forest natürlich nicht, aber beide Teams stehen sehr, sehr guter, was ich wirklich krass fand, wie er die Plays gemacht hat. Das waren ja mehrfach Plays, das war ja nicht einfach durch, durch irgendwelche Wide Open Gaps, die super geblockt waren, sondern er steckt fest, das Gap war zu, das hat Michigan gut gemacht, ein super quicker Cut auf die Backside und dann eben die Schnelligkeit und eben die Schnelligkeit vor allem von seinem Footwork, das finde ich wirklich absolut genial. Der Burst als, hätte zwischen, als hätte er Hydraulik statt Beine, ne, teilweise. Ja, wirklich, also die, 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 diese Change of Direction auf nicht jetzt bei irgendwelchen Cuts oder tollen Jukes oder so, das kann er auch, aber wirklich diese, diese super schnellen Richtungswechsel, wenn er hinter der Line feststeckt und natürlich auch die Vision zu sehen, wo, wo ich gehe ich hin, weil ganz viele Ryanbacks sind dann ja irgendwie East-West, Lateral und dann rennen sie sich fest oder dann kann irgendein Verteidiger da, da halt, da halt reinkatten und ihnen die Beine wegziehen, aber das ist wirklich Wirklich absolut genial, also äh, ein Riesentalent. Nur, das, sag mal, Kenneth Walker hat ja in der ersten Halbzeit, der hat auch da schon super gespielt und hat ja auch schon diesen, das war der erste Touchdown, war ja auch von ihm genau so ein Ding. Aber er hat ja nicht, äh, da stand fast ein anderer Spieler im Vordergrund, nämlich äh, Andrew Anthony, ein True Freshman, Receiver der Wolverines aus East Lansing, also aus dem Ort, wo Michigan State beheimatet ist der noch keinen einzigen Pass am College gefangen hatte und dann die erste Halbzeit äh, raushaut mit über 100 Yards, zwei Touchdowns, unter anderem diesen, was war das, 93 Yards da? Ganz am Anfang, um, ja. Ganz am Anfang. Noch einen zweiten nachher, wo er halt wirklich äh, Climbs the Ladder, wie es so schon heißt, über den DB rüber äh, den Ball sichert. Ja, krasses Spiel. Man, Michigan war ja so ein bisschen auf der Suche, nachdem Ronnie Bell da in, nach dem ersten Spiel ausgefallen ist, dass er vielleicht noch ein ja, noch, noch einen guten Receiver neben äh, Cornelius Washington dann äh, haben oder finden und, äh, ja, äh, Cornelius Johnson, Entschuldigung, Cornelius Washington. Ähm, und der äh, Andrew Anthony hat das halt äh, in diesem Spiel doch sehr, sehr deutlich oder sehr äh, gut gelöst, sag ich mal. Hat man nicht überhaupt nicht mit gerechnet. Insgesamt fand ich, die, also die Wolverines konnten ja okay laufen, aber nicht längst nicht so gut laufen wie sonst. Die Spartans haben halt das wirklich mit vielen Spielern in der Box erschwert, haben dann außen halt logischerweise Risiko genommen, viel Man-Coverage gespielt, nicht viel, ab, nicht viel tiefe Absicherung gehabt. Das hat eben Michigan das ein oder andere Mal ausgenutzt. Insgesamt fand ich das Pass-Game von Michigan relativ gut. Sie sind ja auch viel über den Eric All, über den Titan gegangen. Ich muss ihn nochmal bringen. Sie sind viel auch über In-Routes mit Eric All gegangen, also All-In. Ich hatte auf den 70-Jahr-Touchdown von, von All gehofft, weil dann he could go all the way. Ne? Aber, ja. He could go all the way. Way, Chris Berman-Style. Ja, genau, äh, genau das. Genau das. <lacht> ähm, ja, äh, nee, also das haben, also Kate McNamara und auch sein, sein Backup, JJ McCarthy, den sie ja immer wieder eingesetzt haben, weil der halt äh, eben diese Dimension als Rusher auch mitbringt, haben das immer wieder ausnutzen können. Und wie gesagt, ich fand das gerade in der ersten Halbzeit. Michigan hat immer so ein bisschen überlegen gewirkt. Und Mel Tucker, der, der Head Coach von Michigan State, hat ja wirklich sehr früh angefangen, viel zu riskieren. Das, was Jim Harbour vielleicht hätte machen sollen in dem einen oder anderen Play, nämlich wirklich einige Fourth Downs ausgespielt. Und zwar auch mit überraschenden Plays. Also dieser Fourth and One auf Jalen Naylor, wo alle denken natürlich, der Ball geht an, an Kenneth Walker und Jalen Naylor, der Receiver, blockt halt auch wirklich ewig lang an, bevor er sich dann quasi auf die Route schleicht und dann halt völlig frei ist. 
Ähm, ja, ein bisschen Glück hatte Michigan State natürlich auch, ne? dieser, dieser Scoop and Score, äh, der, äh, der dann keiner war, äh, kurz vor der Halbzeit, als, äh, als, als Ojabo dann äh, Peyton Thorn sackt und Aiden Hutchinson den Ball dann in der Endzone sichert. Wobei, weil das Lastplay immer nicht so wirklich klar war, wo man gesehen haben will, dass die Entscheidung auf dem Feld, ähm, das 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 clear and visual evidence und so. Genau, das war das, wo der Unterschenkel oder Schinn oder so auf dem Boden war. Ich fand das schon, also ich habe... Undisputable? Ja, ich fand schon, dass man den Overturn machen kann oder sollte. Also ich fand das schon die richtige Entscheidung, aber natürlich ist da viel Glück dabei, weil das eine absolute Zentimeterentscheidung war. Da hat Michigan ein bisschen Pech gehabt. Haben sie in ein paar Situationen gehabt. Also, ähm, das also genau, also hätte Michigan State verloren, hätten sie es auf jeden Fall nicht auf die Schiedsrichter schieben können. Nee, das, das, kann, man, das kann man sagen. Das ist richtig. Zweite Halbzeit hatte ja Michigan auch den besseren Start, obwohl sie diesen ja, fehlgeschlagenen, unfreiwilligen Fake-Punt dabei hatten. Und bei 30-14 haben ja auch viele gedacht, naja, das ist, jetzt, das ist jetzt vorbei. Gerade weil natürlich Michigan State so sehr von dieser von dieser variablen und unberechenbaren Offense lebt. Die haben viele Big Plays drin, auch durch ihre Receiver, aber die sind kein reines Passing-Team. Die brauchen halt beide Elemente des, der Offense. Und wenn die dann, die, also die können halt nicht einfach zurückgehen und, und dann 30 Mal passen, weil dann kommen Aiden Hutchinson und David Ojabo da hin und, und zacken voran halt mindestens einmal zu viel und der fummelt. Aber sie haben es ja sofort, das war dieser, dieser Key-Drive nach dem 30-14, wo sie es halt sofort hingekriegt haben und auch wieder ein Fourth Down, diesen wirklich sensationellen Slotfit auf Jaden Reed, den, den Peyton Thorne wirklich auch super wirft, der dann direkt äh, vor der Endzone landet. Ja, und dann kam halt äh, Kenneth Walker so richtig in Fahrt. Und, und trotzdem ist es ja so, also Michigan muss sich ärgern. Das, das denke ich schon. Ne? Also du hast die, die Yards ja gerade schon angesprochen. Sie gehen dann ja nochmal in Führung, 33-30. War ja nicht so, dass sie dann irgendwie völlig am Boden waren und forcieren einen Punt und haben den eigenen Ball und dann verpatzt halt McCarthy den Handoff. Das ist natürlich, das ist natürlich der Killer gewesen. Das, wenn die da noch ein bisschen Zeit runterspielen können, dann wird es sehr, sehr schwer für Michigan State. Und danach haben ja, hat ja Michigan nochmal zweimal Chancen gehabt. Einmal, einmal Turnover und Downs und dann eben diese sensationelle Interception, das was du gerade angesprochen hast, das letzte wichtige Play eben der, der True Freshman Charles Brantley, der ja, da haben sie einmal nicht Man-Coverage gespielt. Ähm, macht ja auch Sinn, weil sie da eben dann ein bisschen, ein bisschen konservativer verteidigt haben. Das hat, ähm, das hat McNamara nicht gesehen und dann hat er halt den, den Pick geworfen, der das Ganze entschieden hat. Ja, super Sieg für Mel Tucker, super Sieg für Michigan State. Aber ich denke, so, so blöd das klingt, dass, dass auch Michigan was Positives aus dem Spiel mitnehmen kann. Nämlich wir haben uns die ganze Zeit gefragt, können die auch passen, wenn sie müssen? Und das Pass-Game hat funktioniert, daran lag es nicht. Das Passgame hat funktioniert oder kann funktionieren, wenn es muss. Das sollten sie sich für die nächsten Spieler aufbewahren. Und daher glaube ich, also wenn jetzt, wenn sie jetzt nicht irgendwie einen Downer haben, dadurch, dass sie das Spiel ein bisschen unglücklich verloren haben, würde ich auch weiterhin mit Michigan rechnen. Das war jetzt kein, kein ganz schlechtes Spiel von denen. Das nee, war halt, äh... Ich würde auch sagen, dass es von, also was ich, die, die paar Spiele, die ich von Michigan die letzten Jahre gesehen habe, war das mit Abstand das, was man sich am, am besten anschauen konnte. Ja, also ich fand, also diese Saison fand ich schon einige Spiele auch sehr gut, aber da haben sie halt dann Gegner eben auch geplättet, die schlechter waren und haben vielleicht auch das eine Spiel auch ein bisschen glücklich gewonnen, aber das hat Michigan State auch, beide gegen denselben Gegner, ich werde ihn jetzt nicht nochmal erwähnen. Ähm, ja, zu aber das war... Noch. Nee, 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 heute machen wir nur die, wir sind ja nur zu zweit, heute machen wir nur die gerankten Teams und ihre Spiele habe ich gerade mal so beschlossen. Nein, ähm, müssen uns ja auch nicht noch länger mit dem Spiel aufhalten, aber es war halt in der Tat, du hast recht, es war wirklich ein, ein super Spiel beider Teams. Einer muss gewinnen am Ende, Michigan State hat ein bisschen mehr Glück gehabt. 
Und äh, wie gesagt, für Michigan, ich meine, wir haben alle bei beiden Teams, bei Michigan State natürlich sowieso äh, der Umbruch und dann hat Mel Tucker ja auch dieses Jahr nochmal äh, viel im, im Transferportal gewütet und war ja nochmal auch personalmäßig äh, fast ein genauso großer Umbruch wie im, in seinem ersten Jahr. Äh, aber wir haben auch bei Michigan nicht damit gerechnet, dass sie so gut aussehen. Das, also ich zumindest überhaupt nicht. Nee. Also das, äh, das ist für beide Teams positiv und ich glaube, darum, denke ich, verbietet sich jetzt auch so ein bisschen, also Witze bei Jim Harbour kann man immer machen, aber bei dem Spiel, man kann natürlich auch Entscheidungen kritisieren von ihm, völlig völlig klar, aber insgesamt würde ich sagen, die Saison spricht eher für Harbour als gegen ihn. Mhm. Er hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen, aus, aus vielen, was bei, bei Michigan schiefgelaufen ist. Die waren ja so ein bisschen ja, Sleepwalking die letzten zwei äh, Saisons. Das sieht diese Saison anders aus und ich finde auch dieses Spiel sieht anders oder sah anders aus. Sie haben es halt nicht mehr selber in der Hand. Sie müssen jetzt hoffen, dass Ohio State Michigan nee, State schlägt. Und dann könnten sie, wenn sie selber Ohio State spielen, dann hätten sie einen Shot auf, die, auf, das, auf das Conference Championship Game. Und wenn sie da drin stünden und Meister wären, ja, äh, so wie die Big Ten sich präsentiert, also mit One Loss Michigan müsste man äh, damit, sie kämen in die Playoffs, plus sie haben es halt nicht mehr selber in der Hand. Und ja. sie müssen halt erstmal dahin kommen. Sie müssen halt Ohio State zuerst mal seit gefühlt 30 Jahren schlagen oder so, aber ja. Ähm, ja, ich, ich wollte jetzt auch nicht von den Playoffs reden. Das ist jetzt, das ist natürlich, ist vielleicht für die Wolverines das Ziel gewesen. Das ist jetzt aber nicht das, was ich von ihnen erwartet habe. Nur insgesamt ist das eine Saison, die den, Nee, aber so wie ich die, so wie die Big Ten Konstellation im Augenblick darstellt, ist es trotzdem ja nicht Klar. komplett ist, unrealistisch. Von ist daher. nicht komplett unrealistisch, aber bei der Geschichte zwischen diesen beiden Teams wage ich nicht an einen Sieg in the Game zu glauben. Von daher ähm, warten wir erstmal bis dahin ab, weil es kann ja wirklich sein, dass das ein fragileres Gebilde ist, als wir angenommen haben, dass Michigan jetzt eben doch einen kleinen, ich sag, kleinen Durchhänger hat oder sowas. Kann natürlich auch passieren, dass Michigan State das jetzt quasi im Überschwang dieses Sieges, das, das ist natürlich bei, bei allen möglich. Die spielen jetzt at Purdue, das ist ein unangenehmes Team, das ist natürlich ein Team, das Michigan State schlagen müsste, logisch, aber ein Team, was jetzt auch schon das ein oder andere andere Team äh, vor Probleme gestellt hat. Von daher ähm, warten wir mal ab. Die Big Ten ist äh, wirklich spannend, ist qualitativ extrem hochwertig, mit sehr unterschiedlichen Teams und ihren Schemes. Äh, wirklich ein spannende, spannendes Jahr. Und nicht, und nicht nur 10 zu 7 Defense Football. Also, ähm... Nee, aber das gab es, finde ich, mit Ohio State ja eh schon äh, einige Jahre jetzt nicht mehr. Das sind ja, ist ja, wenn dann eher, äh, äh, wenn dann eher die West Division. Die Frage wäre, ich habe zwei Sachen, habe ich zu dem Spiel trotzdem noch. Peyton Thorne als Quarterback für Michigan State. Ähm, Ceiling? Was meinst du mit Ceiling? Meinst du ich, NFL ich, Ceiling? Ich, fand, ich, also ich Zwischendurch dachte ich mir so, naja, also ähm, er, so, 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 so genial Walker ist, er bremst das halt ein bisschen ein. Ne? Also. Ja, aber das, aber insgesamt, wenn, wenn man sich gerade anguckt, was die letzten Jahre bei Michigan State of Quarterback war, die, die das Rocky Lombardi oder die Jahre vorher mit, mit Lewerke, wo man immer wieder Hoffnungen hatte, dass der mal was wird. Ich muss sagen, mich hat vorhin dieses Jahr ziemlich überrascht, positiv überrascht. Das war jetzt nicht sein bestes Spiel, das stimmt. Das ist äh, klar, war die Offense erstmal Kenneth Walker, aber er hat auch schon Spiele gehabt, wo er eben seine beiden Speedy Receiver, Jaden Reed und Jalen Naylor, halt äh, sehr, sehr gut einsetzen konnte. Die eben natürlich auch viel draus machen aus, aus den Plays. Gerade Reed ist halt ein extrem guter Yards after Catch Receiver. Ich ich also das ist jetzt keiner, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, der hat das, das Top Ceiling, aber der ist für das, was Michigan State die letzten Jahre hatte, schon ein bisschen eine Revelation, finde ich. Okay, und die das Frage. Ist natürlich, ja. und, das ist natürlich jetzt nicht auf dem höchsten Niveau, das ist klar. Aber und, und Samstag habe ich gelesen, Mel Tucker hätte wohl eine, eine Ausstiegsklausel bei seinem Vertrag über zweieinhalb Millionen Dollar. Meinst du, LSU hat das Geld schon überwiesen? 
<lacht> also nach dieser Saison, wo man natürlich sagen, also ich will jetzt Michigan State nicht kleinreden, aber da war, das ist schon eine Saison, die, die auch viele Momente hatte oder einige Momente hatte, wo man dachte, huch, das läuft jetzt schon sehr gut und die Bounces fallen schon sehr günstig für die Spartans. Das soll nichts davon nehmen, dass die eine tolle Saison spielen. Nur, klar, was Mel Tucker da aufgebaut hat, niemand hätte damit gerechnet. Und äh, das ist ein hervorragender Coach. Äh, die Frage ist halt, nachdem die Nummer mit Colorado, wo er eine Saison war und dann ja erst noch gesagt hat, nein, 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 ich bleibe auf jeden Fall hier, ich bin hier long-term committed. Und dann hat Michigan State noch ein paar mehr Scheine geboten, als es beim ersten Mal taten und dann war er doch weg. Jetzt nach zwei Jahren abzuhauen, äh, naja, wie gesagt, kann er ja machen, ist, ist ein gutes Recht, aber würde halt schon, also ein bisschen Stirnrunzeln würde es schon machen, weil dann äh, ist die Halbwertszeit bei ihm, äh, bei zwei Teams, bei denen er beide gute Leistungen gemacht hat, die ihn auf gar keinen Fall loswerden wollten, insgesamt drei Jahre. Aber klar, wenn LSU anklopft, äh, dann wird er sich das anhören, das würden die allermeisten Coaches tun. Und äh, wenn die mit ein bisschen mehr Geld wedeln, dann ist er halt wahrscheinlich, äh, oder ist es ist nicht unmöglich, sagen wir mal so, dass er sich dann dafür entscheidet. Apropos LSU, äh, die hatten diese Woche spielfrei und haben sich dann der, der, dem Scouting des eigenen Teams gewidmet und äh, Ed Orgeron <lacht> hat dann auf der Pressekonferenz ähm, auf die Nachfrage eines Reporters gesagt, wir sind ähm, zu vorhersehbar durch Formationen, wir sind zu vorhersehbar in First Downs, wir sind sehr, sehr vorhersehbar in der Defense, wir, wir, wir disguisen, wir verstecken gar nichts, so wie wir uns ausspielen, so spielen wir auch. Wir haben nicht richtig adjusted und ich denke mir halt, naja, stell halt ein paar Coaches ein, das scheint ja ein Mangelware zu sein dann bei dir, ne? Ja, da muss man natürlich jetzt auch gucken, das ist, jetzt kann er sich es erlauben, jetzt weiß er, dass seine Zeit da endlich ist, jetzt kann man auch mal ein bisschen draufhauen, die war einfach unnötig. Klar, man kann, man kann auch sein Team kritisieren, man kann auch seine Coaches kritisieren, man kann, sollte vor allem als Headcoach immer bei sich selbst anfangen. Ja, musste wohl raus. Wow. Viel mehr würde ich ihm nicht beimessen. Dann lass uns mal durch den restlichen Spielplan ja. durcharbeiten. Oregon schlägt Colorado deutlich 52-29. Bei Wisconsin, die hatten Iowa zu Gast, war es auch eine klare Geschichte. 27-7 für Wisconsin. Bei der Nummer 9 Iowa fallen die Räder vom Mädrisch ab, oder? Ja, äh, jetzt ist die Offense, hat wirklich einen noch tieferen Tiefpunkt erreicht. Rudi Völler wird sich bei mir bedanken. Also das war, das war absolut grotesk. Das ist glaub, keine Samstagabendunterhaltung mehr, was Iowa da bietet. Nee, 17 Jahre waren es, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Damit gewinnt man relativ selten <lacht> ein Fußballspiel. Und äh, ja, Wisconsin hat seine Identität wiedergefunden. Und Wisconsin ist gerade gefährlich. Die haben, ihre O-Line ist deutlich verbessert. Das Run-Game, die beiden Runner, äh, Chesmer Lucy und Graylon Allen, der Freshman vor allem, äh, ist, ein, ist ein, wirklich ein super Runner, ein echtes Tier. Äh, wirklich oldschool Wisconsin, aber hat eben auch ein bisschen Wheels. Also ist jetzt nicht, ist jetzt nicht einfach nur ein Plotter. Ähm, Graham Mertz hat man wieder auf den Verwaltermodus zurückgestutzt. Man hatte sich halt mehr erhofft, aber so sei es halt. Jetzt äh, spielt er wieder den ab und zu mal den überraschenden Play-Action-Pass und das war's. Äh, den meistens dann auf den Titan Ferguson. Und die Defense ist halt lights out. Letztes Jahr, äh, letztes Jahr sage ich, letztes Spiel haben sie eine Pass-Offense wie Purdue halt komplett an die Leine gelegt. Diese Woche gegen eine Run-Offense wie Iowa, die haben richtig schlecht ausgesehen. So schlecht haben sie noch nie ausgesehen die Saison. So schlecht haben die im Running, glaube ich, auch jahrelang nicht ausgesehen. Also das war, das war das absolut beeindruckend, was Jim Leonard da tut. In der, in der Defense von, von Wisconsin. Die haben auch ihre kleineren Probleme in der Pass-Defense. Die waren jetzt in diesem Spiel natürlich nicht so relevant, aber die hatten sie am Anfang der Saison. Da hatten sie ja so ein paar Abstimmungsprobleme und Unstimmigkeiten. Die haben sie gut in den Griff bekommen. Das ist ein Team, auf das man aufpassen muss. Das ist ein unangenehmes Team. Das ist kein spektakuläres Team, aber mit dem Team werden sich andere schwer tun momentan. 
würde ich fast sagen, auch wenn Minnesota noch vor ihnen steht, haben sie so ein bisschen den Inside-Track, also sie haben es in der eigenen Hand, wenn sie, wenn sie die Go verschlagen im, im Rivalry-Game. Wisconsin ist gefährlich gerade, ist wirklich gefährlich. Rutgers, Northwestern, Nebraska und dann bei Minnesota am Thanksgiving-Wochenende. Na ja gut, Nebraska, nein, ich halte die Klappe. Ja, kommen wir noch zu. <lacht> nee, äh, nichts mehr. Äh, Auburn, die 18, hatte Ole Miss zu Gast. Auburn setzt sich 31-20 durch. Das Thema des Spiels war der große Schreck, den wir zwischendurch alle um Matt Corell hatten, der irgendwie am Fuß verletzt wirkte. Die ersten Kollegen in den USA schon schrieben, Achillessehnenriss vielleicht. Dann wurde er auch mit dem Kart in die Kabine äh, gefahren, weil er nicht selber hinkam. Und drei Minuten später steht er wieder an der Seitenlinie und lässt sich einwechseln. Und alle sagen, aha, okay. Also scheint dem, dem, dem Heisman-Kandidaten an dem Tag, wo natürlich Walker seinen Heisman-Moment hatte, scheint es den Umständen entsprechend gut zu gehen und das ist eben für alle eine gute Nachricht. Ja, war ein Schreckmoment, auf jeden Fall. Also äh, sah ja auch wirklich blöd aus, wie er da quasi in, diesem, in dieser Laufbewegung halt unten eben getroffen wurde. Und in der Tat haben ja viele gleich gedacht, ach, das ist ein Riss, aber es ist halt, also, das hätte er natürlich eh nicht weggeschickt, aber hat Glück gehabt und ist ihm auch echt ein tougher Quarterback. Der ist ja nicht mal besonders groß oder breit, aber ne, kam zurück und lief dann auch gleich zum Touchdown. Der wird ja in den letzten Wochen mehr und mehr als Läufer eingesetzt. Ja, sagen wir, 20 mal, Läufe, 20 mal 20 Läufe waren das letzte, letzte Woche, ne? Äh, Vorletzte Woche waren es 30 in der Tat. Oder 30, genau. Als Quarterback, das ist ja schon. Und zwar nicht, ich meine, es ist jetzt nicht, es ist jetzt, gibt natürlich Quarterbacks, die halt wirklich Run-First-Quarterbacks sind, das ist Matt Corral halt nicht. Und auch hier ist er wieder zehnmal gelaufen, da waren noch zwei, drei Sex bei, aber trotzdem, den haben sie, der wird halt die, äh, die haben ja ein paar Receiver jetzt verletzt, äh, laufen auch ein bisschen mehr mit ihren drei Runnern, aber äh, Corral ist einfach, äh, ja, schon, schon relativ unique, dass der halt dann auch, äh, ne, tough it out und läuft dann gleich ein paar, paar Drives später, war das, glaube ich, äh, ein, zwei Drives später zum Touchdown. Ähm, ja, auf, ist ein bisschen, also diese Niederlage ist ein bisschen unglücklich, aber natürlich verdient. Äh, müssen wir bei dem Ergebnis auch nicht drüber reden. Lane Kiffin muss sich halt fragen, und da sind wir dann beim Gegenteil von Jim Harbour, ob er es in engen Spielen, ob es so viel Sinn macht, wirklich jeden Fourth Down auszuspielen, ob er es da nicht ein bisschen übertreibt. Klar, lässt sich im Nachhinein immer leicht sagen, wenn es nicht klappt, aber es ist halt nicht das erste Mal, dass da viele nicht klappen. Genau, vielleicht hat er einfach die, vielleicht auch die schlechteren Plays oder muss überlegen, was dass er spannendere vor Downplays halt äh, installiert. Ja, es ist halt, es ist halt in, in solchen Spielen, die halt irgendwo immer eigentlich ein One-Score-Game waren, ab und zu ein Two-Score-Game mit, mit 10 oder 11 Punkten, das da ist die Frage, ob man so viel Risiko geht. Äh, wie gesagt, kann, kann sich auszahlen, hat sich jetzt mehr, mehrfach in dieser Saison schon nicht ausgezahlt, weil es halt doch sehr viel ist. Auf der anderen Seite muss man echt, und das habe ich letzte Woche schon gemacht, den Hut ziehen vor Brian Harrison. Das ist kein so großer Name gewesen für einen, einen College of Auburn. Da haben ja viele auch am Anfang gesagt, ah, der Boise State-Typen hat da halt lange gut trainiert, aber hat natürlich auch viel übernommen von Chris Peterson, hat ja einfach eine gute Struktur da gehabt. Aber diese Debütsaison kann sich wirklich sehen lassen. Und das Eindrucksvollste, was man sagen muss, ist, was hat er mit Bonix gemacht? Bonix ist weiterhin außerhalb der Pocket gefährlich als, als Runner und natürlich auch als, als Scrambler und dann kriegt er noch den Pass raus, aber der kann mittlerweile auch innerhalb Plays machen und hat nun wirklich mit Abstand dieses Jahr das schlechteste Receiving-Core seiner College-Karriere. Das ist nicht übertalentiert. Wirklich, wirklich dicken Respekt an, an Brian Harrison, der hat da eine Offense gefunden, der eine Identität verpasst. Klar, auch Spiel ist weiterhin, ist weiterhin wichtig mit Tank Bixby, mit, mit Jacos Hunter, mit dem, mit dem Freshman, der den super ergänzt, aber der hat wirklich viel aus Bonix gemacht. Der hat den wirklich auch beruhigt, disziplinierter spielen lassen. Nicht mehr diese dauernden Boneheaded Mistakes, ist auch genauer geworden. 
wirklich, wirklich beeindruckend. Und auf der anderen Seite auch ein super Fang als DC. Derek Mason, der ehemalige Vandy-Head-Coach, hat ein ganz anderes System als sein, sein Vorgänger Kevin Steele, der ein sehr ein, ja, besonderes System hat. War auch richtig gut, aber besonders oder unique bedeutet halt auch immer eine dicke Umstellung, wenn man mal einen Coaching-Change hat. Und das hat Derek Mason super hinbekommen. Sie spielen ja viel mit, mit Offman, viel mit instinktgeleiteten oder auch spielintelligenten ähm, Anforderungen für die Secondary, hat mit, mit Roger McCreary auch einen exzellenten Cornerback, der sich nochmal verbessert hat. Insgesamt diese Secondary hat eine super Leistung gezeigt gegen die Rebels Receiver. Nicht das erste Spiel übrigens, dass die halt wirklich, wirklich überzeugen. Klar, die Rebels waren nicht in Vollbesetzung äh, im Receiving Core, aber dennoch, was Orban da zeigt, ist, äh, ist durchaus aller Ehren wert. Also hätte, hätten, glaube ich, die wenigsten erwartet, dass die im ersten Jahr gleich wieder so da oben mitspielen. So viel also zu Auburn gegen Ole Miss. Notre Dame schlägt North Carolina 44-34, Mississippi State schlägt Kentucky 31-17, Wake Forest schlägt Duke 45-7 und bekommt, obwohl sie ungeschlagen sind, immer noch wenig Liebe von den, von den äh, Rankern, sowohl Journalisten als auch Coaches. Ne? Ja, das, das ist eine Namensfrage. Also wenn du dir die anguckst, ich habe das dieses Jahr schon viel getan, ich bin ja äh, allgemein zumindest ganz kleiner Sympathisant äh, der Deeks, das ist eine eben diese äh, besondere Offense, diese Slow-Mesh-Offense, aber die, die klickt halt wirklich super. Äh, das liegt an Sam Hartman, das liegt an seinen beiden Top-Receivern. Das Laufspiel ist zumindest gefährlich genug, um eine gute Ergänzung zu sein. Das ist ein Team, das offensiv so gefährlich ist, dass es, denke ich, mit fast, das ist fast jede Defense, äh, mit Georgia müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein gerade, aber dass es sonst wirklich fast jede Defense so große Probleme stellen kann. Ähm, das heißt nicht, dass sie jetzt ungeschlagen durchgehen, äh, denn wir haben gesehen, äh, dass sie zum Beispiel eben gegen Army eben große Probleme haben, den Lauf zu stoppen. Und da hat noch ein paar Spiele ein bisschen Glück oder engere Spiele auch drin gehabt. Aber diese Offense lässt sie in jedem Spiel sein. Und von daher, äh, die hätten mittlerweile ein höheres Ranking verdient. Und ja, äh, ich, ich hoffe, sie kriegen es noch. Gut. Dann der Wischmob-Pol der Woche, Oklahoma State gegen Kansas, 55 <lacht> zu 3, die alte Barbecue-Soße äh, vom letzten Divisionstitel. 2007, auch die wurde vom Boden wieder entfernt, da ging gar nichts. <lacht> nee, da ging gar nichts. Ich glaube, das müssen wir auch nicht größer thematisieren. Ja, Herr Mieter lässt ausrichten, dass er von Herrn Sarkisian immer noch wenig hält nach der Niederlage von den Longhorns gegen Bader 24-31, wo man wieder eine Führung verblasen hat. Es, es hat schon atlantisch, atlantische Züge. Ja, bei Atlanta hat man das noch geschafft, dass das etwas später immer ist, also wirklich kurz vor Schluss. Und hier ist es ja eher so, dass man so ab Mitte des dritten Viertels irgendwie aufhört, Football zu spielen. 21-10 stand es im dritten Viertel für die Longhorns. Und dann haben sie dasselbe Spiel gespielt wie gegen Oklahoma, wie gegen Oki State. Und bis dahin war es ja wirklich gut wieder. Und dann geht alles bergab. Die Defense verlernt das Tacklen gegen die gegnerischen Running Backs. Das ist ja mittlerweile auch ein, sagen wir mal, ein wiederkehrendes Motiv. Uh, Abram Smith hat dann die Entscheidung gebracht, ein Uh, Big Back, uh, eine schöne Story eigentlich, der war letztes Jahr noch Starter auf Linebacker und ist dann uh, wieder umgemodelt worden, der switcht die ganze Zeit zwischen diesen beiden Positionen hin und her und ist jetzt wirklich einer der besseren Runner in der Big 12. Uh, Respekt an Baylor, aber die haben Bijan Robinson super verteidigt uh, und sind jetzt, haben sich nach der Niederlage gegen Iowa State jetzt wirklich gut zurückgemeldet, uh, sind weiter im Rennen. Dann ACC Chaos. Uh, Entschuldigung, uh, uh, Okie okay State, nicht Iowa State. Ja. Aber State haben sie geschlagen. Genau. Äh, dann ACC-Chaos. Pittsburgh, die 17, verliert gegen Miami 34-38. Und wir haben viel über Miami gelästert. Was wir allerdings wirklich anerkennen müssen, ist, dass die Fighten, obwohl der Saisonstart für die, für die Cuts war. 
Ja, das muss man, das muss man, muss man so sagen. Das ist richtig. Also da, die sind, das war so ein ACC-Special. Jedes Mal, wenn sich ein Team aus der Coastal irgendwo aus dem Loch war, gibt es einen oben drauf. Das war dann hat jetzt hat jetzt Pitt getroffen. <lacht> Äh, krasses Passgeballer. Ne? Bei dem, man hat sich fast gewundert, dass es nicht 58-54 ausgegangen ist. Äh, Tyler Van Dyke, der Backup-Quarterback von Miami, hat ein super Spiel gemacht. Backup von Derek King, der für die Saison ausfällt mit 426 Passyards. Kenny Pickett sogar 519 Passyards, aber eben auch zwei Picks. Unter anderem dann den, den entscheidenden äh, kurz vor Schluss. Ähm, aber ja, äh, Miami bringt da wieder Chaos rein und ähm, Vielleicht brauchen, braucht auch die ACC irgendwann äh, irgendwelchen, irgendwelches härtere Tropfen, sage ich mal. Das ist äh, denkbar. Ja, im Augenblick Pittsburgh immer noch der ja. immer noch vorne im, in der Coastal, aber die Cavaliers sind nur noch einzig dahinter. Äh, Pittsburgh hat die Cavaliers auch noch auf dem Spielplan in drei Wochen. Das könnte interessant werden. Das könnte interessant werden. Jo, gut, dann weiter im Text. Also wir hatten die, die ACC, dann äh, kommen wir wieder, ähm, was wir vorhin angesprochen haben, zwischen Houston und SMU. Houston hatte die ungeschlagenen Mustangs zu Gast, anbieten no more, Houston gewinnt 44-37. Ja, das war mein, mein zweites Spiel, für das ich mich entschieden hatte, nachdem ich es äh, ein bisschen intensiver vorher mich äh, da eingeschaut hatte und das auch previewt hatte, war ja ein super Spiel. Ich kriege in letzter Zeit, wenn ich mich für irgendein Spiel entscheide, was jetzt nicht das, äh, das naheliegendste ist, kriege ich immer Shootouts. weiß auch nicht warum. Eigentlich ist das ja nicht so mein Ding, aber das war, äh, war durchaus sehr spaßig. Vorher hieß es ja so ein bisschen, naja, super Offense, die von SMU gegen eine unterschätzte Defense, die von Houston, aber das entwickelt sich dann schnell in eine ganz andere Richtung, nämlich äh, wirklich Punkte geballert. Houston hat wie die Feuerwehr gestartet. Ähm, ich hatte in der Vorschau äh, vor allem, und sagen wir mal, logisch ist, über diesen Top-Skill-Core von, von SMU, der SMU-Offense geredet. Aber dann war es halt erstmal Houston, die, äh, die losgelegt haben mit Clayton Tune, mit dem Quarterback und äh, seinem Lieblingsreceiver äh, Nathaniel Dell, äh, Spitzname Tank Dell. Und bei Tank denkt man jetzt ja, sagen wir mal, ein Spieler, der sich Tank nennt, da denkt man an einen Bruising Runner, irgendwie so ein Running Back, der, was weiß ich, 230 Pfund liegt, oder wenn schon ein Receiver, dann eben an so einen Engpan Bolden oder so. Aber Dell ist halt, also ich glaube, mit 155 Pounds war der angegeben, oder 160 Pounds. Sieht aus wie ein Streichholz, von daher passt der Name wirklich überhaupt nicht. Aber, ähm, aber war halt sehr, sehr, oder ist halt sehr schnell und sehr quick und äh, damit, den konnten die Mustangs einfach nicht stellen. Also 155, mit 155 ist er gelistet. Und es ist ja so im College, ähm, wer wenig auf die Waage bringt, da wird ein bisschen nach oben geschummelt. Bei, bei den 300 Poundern weißt du ganz genau, die wiegen eigentlich zwischen 350 und 400, ja. Ähm, aber, ein bisschen übertrieben, weil ja so, so kann man es... Aber weiter unten, so weißt du, wenn er auf, bei 155 angegeben also 100, ist, wenn du den zufällig wiegst, dann wiegt er vielleicht auch noch 148. Ja, also. ja, ja, also das ist schon das ist schon Tutu Edwell-Style. Also Man kann ihn sich ja auch angucken, Bilder, er sieht wirklich, also Tank ist ein Spitzname, der da nur so halb passt, sagen wir mal. Aber gut, Und die Matte äh, auf dem Kopf steht, ist, allein schon, ist allein schon zwei Kilo. Also. <lacht> ja, damit hat, das wahrscheinlich, äh, hat er wahrscheinlich schon ein bisschen was rausgeholt. Ähm, aber Problem war halt, den haben, sie, den haben sie nicht stellen können. Der war unfassbar schnell, unfassbar quick. Und äh, ja, man äh, muss sich nur die Statistiken angucken. 9 für 165 und drei Touchdowns. War, war nicht so schlecht. Aber irgendwann ist SMU dann aufgewacht und dann wurden halt reihenweise Touchdowns ausgetauscht. Äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit vier. 
bis dann die Show von Marcus Jones begann. Marcus Jones ist ein Cornerback von Houston, ein bisschen auch so ein, so ein kleiner Sleeper, ist nicht das erste Jahr, dass er gut spielt und nebenbei halt einer der besten Returner des Landes. Erst fängt er bei 37-34 für, äh, für Houston eine Interception. Das war so ein bisschen der Moment, wo das, die Offenses dann sich eine kurze Pause gegönnt haben. Das hat die Offensivpower gestoppt und wurden ein paar Punts ausgetauscht. Und er ist im Juli dann kurz vor Schluss, äh, in der letzten Minute bei, bei 4. und 2, ähm, 30 Sekunden vor Schluss, nehmen sie dann das längere Fieldgoal zum Ausgleich und das gelingt. Und das, äh, denkt man, naja, gut, äh, noch 30 Sekunden auf der Uhr und dann machen sie aber den Fehler, sie kicken erneut, das ist nicht das erste Mal gewesen, zu Jones und da läuft den Kick-Return nach Hause, 44-37, Game Over. Äh, wird man sich ein bisschen ärgern, glaube ich, äh, bei, bei SMU. Die haben dann, sind nochmal in, in Hey Mary Reichweite gekommen und Mordecai hatte ja in der Saison schon eine verwandelt, dieses Mal aber nicht. Und dadurch ist SMU nicht mehr ungeschlagen. SMU war nie mit der Death Penalty, ne? Genau. Genau, in den 80er Jahren, nach, den, nach äh, Dickerson und James und äh, ja, sie haben da so ein paar hochkarätigere Spieler mit dem einen oder anderen Geldschein angelockt, unter anderem. Ja. Und dann war es June Jones und hier ähm, na, Jeff Reinebold, ja. Ähm, das war, genau, das war Mitte der 2000er oder Ende der 2000er, aber ja, ähm, daher habe ich erst den Müller auf dem Schirm und dann sind sie ein paar Jahre ein bisschen in der Versenkung verschwunden und kommen jetzt wieder hoch, ne? So ist es. Also seit ein paar Jahren jetzt mit Sonny Dykes sind sie wirklich, sind sie wirklich wieder, sind sie wirklich wieder da und der hat ihnen halt einfach offensiv eine, eine krasse Identität gegeben, hat halt viel auch mit, äh, mit Transfers gearbeitet, ne? Die letztes Jahr, dann letzten Jahr Shane äh, Buchel hier, der, der Texas Quarterback, dann jetzt Mordecai. Shane, Shane Büchele. Der, 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 der Büchele. Der Büchele. Genau, und äh, Calcaterra haben sie auch den, den Titan von Oklahoma, der damals als First-Round-Pick galt, bis er zu ein paar zu viele Concussions hatte. Dann hat er aufgehört, erst irgendwie, glaube ich, so als Firefighter oder sowas gearbeitet, irgendwas abgefahren ist und ist dann jetzt, hat gedacht, ach komm, einen Shot noch. Äh, also der, 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 die nutzen das Transferportal sehr sinnvoll, haben aber auch ein paar Spieler, die sie wirklich auch gut, gut entwickeln und haben einfach eine Offense, die, die wahnsinnig viel Spaß macht. Eine quasi Air-Rate-basierte Offense, aber die durchaus auch, ähm, ja, wenn es passt, auch relativ viel läuft, mit ein paar, paar wirklich gute Runner hatte, auch mit Ulysses Bentley, jetzt ein sehr talentierten, der aber gerade ein bisschen angeschlagen ist. Wirklich spannende Offense und halt, eine, sagen wir mal, im Gegensatz zu diesen Mike Leach Air Raids, die ja halt doch sehr viel auf das Kurzpassspiel und die Matchplays und so gehen, eine, die halt immer tief denkt und immer tief geht und daher finde ich doch schon relativ spektakulär. Das sieht man ja nicht mehr alle Tage. Wenn wir schon bei Sonny Dykes sind, dann nehmen wir ein weiteres Spiel hoch, das eigentlich gar nicht hierher gehört, aber Kansas State gegen TCU. Kansas State schlägt TCU 31-12. Ich habe dazu nur am Samstagabend gelesen, dass es ganz furchtbar ausgesehen haben muss, was TCU da zusammengespielt hat. Und am Sonntag kam dann die Nachricht, dass TCU und Gary Patterson, der seit über 20 Jahren dort Headcoach ist, sich jetzt trennen. Ähm, und äh, Sonny Dykes ist wohl einer der Kandidaten oder ist wohl, ist wohl TCUs Liebling für die Nachfolge. Ja, da müssen sie mit Texas Tech äh, drum prügeln. Äh, ich habe ja Kritik bekommen, dass ich letztes Mal nur Scheme-orientiert diskutiert habe, dass das ein guter Scheme-Fit wäre und nicht die diversen Connections von Sonny Dykes zu Texas Tech auch noch erwähnt habe, dass er hier mit nachgeholt. TCU, ähm, ja. TCU hat gegen SMU verloren und gegen Texas Tech gewonnen dieses Jahr. Sei nur, sei nur mal da. 
Ja, und man muss auf, auf der anderen Seite sagen, dass Kansas State halt gerade so, so ein Coaches-Killer ist. Erst gewinnen sie gegen äh, Texas Tech, äh, dann wird Wells gefeuert und jetzt geht Patterson äh, sozusagen in etwas, ja, was heißt einvernehmlicher. Also sie hatten wohl abgemacht, dass sie dann also mit dem AD, dass sie halt äh, nach der Saison sich trennen und Patterson hat gesagt, nee, dann lass doch, äh, lass doch jetzt irgendwie eine klare Kante machen. Äh, Jerry Kill übernimmt, der ja schon das, also einige, ein erfahrener Coach. Ähm, unter anderem Minnesota gewesen, bei Northern Illinois gewesen, in der Mac, der immer wieder Probleme hatte wegen seinen, wegen seinen Anfällen, Epilepsie und deswegen auch das ein oder andere Mal dann entweder für einige Zeit sich eine Auszeit nehmen musste oder dann auch wirklich kurz immer aufhören musste mit Coaching. Der übernimmt es jetzt interimsweise. Ja, es ist eine, ist eine, geht eine Ära vorbei. Ne? Das muss man, muss man so deutlich 22 sagen. 22 Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit im Football. Ja, und, und, und TCU ist halt... Gary Patterson, das muss man auch so deutlich sagen. Der hat halt äh, dieses, dieses Team geformt wie kaum ein anderer, kaum ein anderer Coach. Also das ist, äh, das ist fast äh, das ist fast Bill Snyder-Style, so dass äh, wie, wie groß er dieses Team quasi gemacht hat. Ähm, das ist so das wie Uwe oder so, ne? Das sind diese genau, Coaches, genau. die so ein ja, Programm, die, die, für, die für ein Programm irgendwie komplett stehen, weil sonst wird keine Sau dieses Programm kennen. Oder wirklich. Man muss halt ja. Man muss halt sagen, dass also auch wenn die letzten Saisons jetzt nicht so gut gelaufen sind, der hat halt die, Großzeiten, die großen Zeiten gehabt, die großen Zeiten in der Mountain West, wo er halt äh, ungeschlagen äh, durchgegangen ist, ein paar Mal durch die reguläre Saison. Ähm, dann äh, eben die, die Duelle gegen Boise State, das Duell gegen Wisconsin äh, im Rose Bowl. Dann hat er die Saison gehabt, als die dann in die Big 12 gewechselt sind, dass er nach drei Jahren oder äh, beziehungsweise im dritten Jahr dann einfach ein unfassbares Team für mich immer noch, das das beste Team der Saison 2014 gestellt hat, sind halt etwas kontrovers meiner Meinung nach nicht in die Playoffs gekommen, haben dann natürlich auch keine Chance gehabt, dann eben um die um den, in den Kampf um die Meisterschaft einzu, einzugreifen, aber das das ist einfach, der hat aus einem aus nichts mit mit sehr, sehr ungewöhnlichen Mitteln, das sowohl die Defense angeht, wo er eben dieses 4-2-5-System mit dieser Pattern-Match Defense, dieser Palms-Defense entwickelt hat, was eine der, einer der, der ersten oder einer der ersten erfolgreichen, sagen wir mal so, Versuche war, diese Spread-Offenses ein bisschen einzudämmen. Hat im Recruiting halt äh, ungewöhnliche Wege beschritten. Hat auch immer wieder spannende Offense-Koordinatoren eingesetzt. Also das ist jemand, der, der ein Programm groß gemacht hat, das vorher einfach nicht groß war. Und das jetzt irgendwie schon zu den, sagen wir mal, bekannteren Programmen gehört, im weiteren Sinne und das ist alles nur seine, sein Verdienst, das muss man so deutlich sagen. Und von daher, ja, es ist ein bisschen schade, dass das endet, weil das wirklich eine, eine besondere Persönlichkeit war auch äh, dort, die eben, wie du sagtest, komplett für dieses Programm gestanden hat, die Riesenerfolge gefeiert hat, die absolut nicht denkbar wären. TCU gibt es nicht ohne, ohne Gary Patterson und die Erfolge von TCU gibt es ganz erst recht nicht ohne ihn. Von daher alles Gute auf dem weiteren Weg und ähm, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass da jemand anders an der Seitenlinie steht. Ich wünsche ich wünsch ihm vor allen Dingen, dass, ähm, also, dass die, also ich hoffe für ihn, dass das jetzt der Abschluss der Coaching-Karriere ist und er noch ein paar Dollar im Fernsehen verdient, weil ich weiß nicht, wenn du 22 Jahre an einem Ort warst oder 23. Schwierig. Äh, ja. Jetzt, ich meine, der, 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 der ist 61, was soll der groß aufbauen? Ne? Also, ähm, und alles, ja, was, fünf, was über fünf, sechs Jahre ist, ist verglichen mit 22 halt nichts. Nee, ist absolut richtig, aber du, du weißt ja, wie es ist. Manche können halt dann nicht genug kriegen, die langweilen sich dann. Es ist, wir werden, wir werden abwarten, was sein weiterer Weg ist. Ich, ich kann nur sagen, dieser Teil der Karriere war special und 
bei, bei mir wird er bleiben. Ich, ich plane auch noch die nächsten Tage auf meinem Blog. Ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, einen längeren äh, Beitrag zu schreiben, um das nochmal einzuordnen, was das eigentlich für ein besonderer Coach war. Also sechs, ist immer noch. Ja, sechs Championships mit TCU gewonnen, einmal Conference USA 2002, viermal die Mountain West 2005, 9, 10, 11 und einmal die Big 12 2014, zweimal AP Coach of the Year, 181, 79 als Head Coach, 11 und 6 in Bowls. Ja, ja kann, man, kann man machen. Gerade für, mit einem kleinen Programm, das jetzt vorher nicht die, die wahnsinnige Strahlkraft hatte. Von daher, ja, Gary Patterson raus bei äh, TCU. Dann San Diego State gegen Fresno State. Das gerankte San Diego State verliert gegen Fresno State 20 zu 30. Ähm, ihr habt ja einen schönen Mist zusammengetippt hier über die, über die Wochen, aber den habt ihr gecallt. Ja, das war für mich jetzt keine große Überraschung. San Diego State hat von seiner wirklich hervorragenden Defense gelebt, aber hat in der Offense halt so wenig hinbekommen, dass für mich das ein bisschen eine Frage der Zeit war, bis es irgendwann mal schief geht. Das ist einfach so, wenn du in der Offense so wenig produzierst, äh, haben sie dann auch Quarterback getauscht. Und auf der anderen Seite hat man mit, mit Fresno State ein gefährliches Team, mit, mit Jake Hayner, mit einem Quarterback, der wirklich der das eine oder andere vielleicht mal ein bisschen zu viel riskiert und der ein oder anderen Turnover in entscheidenden Momenten zu viel drin hatte. Aber einfach einer, der den Ball bewegen kann, der den Ball immer bewegen kann. Jetzt haben sie, haben sie sogar ähm, ihren, ihren äh, Top-Running-Back mussten sie ersetzen, hat aber keinen Unterschied gemacht. Und das war eine runde Vorstellung und äh, wie gesagt, super Saison weiterhin für San Diego State, aber mit der Offense wird es halt schwer. Gut, dann äh, schauen wir weiter auf die Ergebnisse in der Big 12. West Virginia hatte Iowa State zu Gast. Iowa State verliert 31-38 und damit ist die Magie, die Magie rund um Iowa State und Matt Campbell, die da zu Saisonbeginn war, so langsam, es hat sich ausgezaubert, ne? Ja, leider, muss ich sagen. Aber ähm, das ist äh, das ist eine Niederlage gewesen, die die sich die Cyclones nicht hätten leisten dürfen. Das muss man muss man so deutlich sehen. Also das, äh, das die haben ja äh, Jared Daigie aussehen lassen wie einen wirklich kompetenten Passing-Quarterback. Ähm, muss mich ja immer dagegen erwehren. Also Jerry Daigie ist halt ein Ex-Mac-Quarterback, der zu West Virginia transferiert ist und dort ein wenig zu viel Kritik ausgesetzt ist manchmal, aber ähm, diese Saison sicher, sicherlich auch gerechtfertigt. Und dann hat er von einem wirklich fürchterlichen Pick-Six abgesehen wirklich, wirklich sehr gut gespielt. Die Receivers haben Plays gemacht, äh, insbesondere Bryce Ford Whedon. Einige super Catches und vor allem einen, ja, fast ein Catch der Saison, das sagt man sagt man zu oft, hier stimmt's aber. Also so ein zweihändiger OBJ in der hinteren Endzone, wo er noch irgendwie einen Fuß down kriegt, obwohl er wirklich senkrecht in der Luft liegt. Wirklich super spektakulär. Und Iowa State, ja, hat mich enttäuscht. Die haben halt Mike Rose, ihren Top-Linebacker, nicht dabei gehabt. Aber das kannst du halt nicht erklären, dass die Defense doch eine so maue Vorstellung da abgeliefert hat. Gehen ja auch noch 31, 24 in Führung, haben dann, ja, kriegen dann zwei lange Touchdown-Drives im Fourth Quarter. Der erste war bei Fourth Down eigentlich abgelaufener Playclock, hatten sie ein bisschen, bisschen Pech auch und dann nochmal noch mal viel mehr Pech dann bei 31, 38, haben First and Goal an der 1, Brees Hall, der Star Running Big fumbled, wirkt eher so, als ob er down ist, wird aber nicht, wird aber nicht overturned, war auch schwierig, aber war halt einfach Pech dann natürlich, wenn du, wenn du kurz vor der Endzone bist und dann so ein, so ein Close Call hast, haben sogar noch eine Chance danach und da, ja, das war halt wirklich schlechtes Time-Management, also wenn du mit, mit was war das, nochmal geguckt, 3,42 in Ballbesitz kommst, irgendwo zwar tief in der eigenen Hälfte, aber dennoch, dann darfst du nicht an der 
eisig enden mit keiner Zeit mehr und eine kurze Hail Mary versuchen müssen. Und das, das ist einfach, das, das geht nicht. Das ist, da musst du dann ein bisschen, ein bisschen aggressiver spielen. Aber gut, das hat dann jetzt höchstwahrscheinlich die Chancen der Cyclones auf ein, auf ein Big 12 Championship Game jetzt geraubt. Ist noch nicht, natürlich noch nicht ganz vorbei, aber die Aufgaben werden jetzt natürlich ein bisschen schwieriger noch als, als das, was West Virginia jetzt geboten hat. Haben halt noch, haben halt noch Oklahoma haben jetzt Texas, gut, da muss man halt gucken, dass man irgendwie die ersten drei Quarter in Schlagdistanz bleibt, das äh, könnte dann helfen, obwohl die Cyclones ja auch so ein bisschen Probleme mit dem vierten Viertel hatten, da treffen dann vielleicht die richtigen Kandidaten aufeinander. Äh, ja, ist schade, aber äh, ist wahrscheinlich nicht ganz das Jahr, hat man sich ein bisschen mehr von versprochen, nachdem so viele Seniors gesagt haben, einen, einen Shot machen wir noch. Jo, dann äh, noch äh, gerankt äh, BYU, die 25, hatte Virginia zu Gast 66 zu 49. <lacht> Jawohl, ja. Ja, und das war, also das wäre noch äh, deutlicher ausgegangen, wenn Virginia am Ende nicht äh, sich in Turnovers geübt hätte. Die haben die 49 Punkte. Ist denn die Höhenluft ja, in, ausgegangen, ja? <lacht> so ein bisschen. Die haben die 49 Punkte ja in drei Vierteln aufgelegt. Im letzten kam dann kein einziger Punkt mehr dazu. Das sah bei BYU anders aus. Die hatten mit, mit Tyler Algier halt auch, also es war eh ein Tag, wo wirklich extrem viele sehr krasse Runningback-Leistungen stattfanden. Kenneth Walker natürlich die sichtbarste, aber Algier mit 266 Rushyards und fünf Touchdowns, nicht so schlecht. Ist eh 1322 kombinierte Offense Yards, nur dass wir mal die Zahlen in den Raum geworfen haben. Ja, ja <lacht> also BYU hat ja hat ja allein schon über 700, also das war, das ging schon, ging schon fast in die, in die 800er Richtung, nein, nicht ganz, aber das war, ähm, das war sehr beeindruckend. Ähm, 46 Läufe für 385 Yards, 8,4 im Schnitt. Also da, da schaut dann auch, da ja, schaut dann auch die, 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 die Academy neidisch, ne? Also. Richtig, aber dazu eben noch 349 Pass Yards ja. mit 9,4 pro Attempt. Äh, das ist natürlich, da kannst du, ist egal, ne? ob die jetzt passen oder laufen, klappt immer. Und Virginia <lacht> muss ich auch nicht verstecken übrigens. 25 Läufe für 216 und auch 8,6 im Schnitt, also. Richtig, richtig. Aber da, ja, da war es aber vor allem der Quarterback Armstrong. Der, die haben halt nicht, also Virginia hat schon seit Jahren nicht dieses sehr gefährliche Laufspiel durch die Runner, das ist bei BYU anders, also Algier ist sowieso gerade in Topform und ja, ähm, haben jetzt ja das ein oder andere Power-5-Team geschlagen und Virginia leidet offensichtlich äh, unter einer eher mauen Defense, das ist jetzt äh, auch nicht das erste Spiel, wo es äh, mächtig Punkte gehagelt hat, die haben gegen UNC schon irgendwie fast 60 zugelassen. Das wird doch schön gegen anderen. Pittsburgh dann. Hm? Das wird auch schön das gegen wird Pittsburgh. Schön, ja, das wird, also genau, das wird auf jeden 80, Fall 65. <lacht> Ja, Pittsburgh hat nicht immer, also nicht jedes Spiel, weil die Defense so schlecht, aber wird, da muss Virginia halt aufpassen. Die haben, der, der Armstrong, der Quarterback, fürchterliche Armbewegung, aber sehr effizient. Hat mich, hat mich dieses Jahr wirklich überrascht. Aber mit, mit so einer Defense gewinnst du dann halt nichts. Ne? Oh, gut. Dann schauen wir ein bisschen auf den Rest, Illinois, nach dieser starken neuen Overtime-Performance in der regulären Saison, in der regulären Spielzeit gegen Rutgers nicht zu holen. 14 zu 20. Liberty verprügelt UMass 62 zu 17. Das gibt uns die Chance, darüber zu reden, dass die Conference USA jetzt äh, in, in ähm, Verhandlung getreten ist mit New Mexico State, Liberty und Yukon, ähm, dass die reinkommen in die Conference. Und das ist jetzt schon, also das ist jetzt ganz oben im Regal, ne? Ja, ja, irgendwann kommt man, das ist halt, ich habe es äh, bei, bei Twitter den Trickle-Down-Effekt genannt, irgendwann kommst du halt ganz unten an, weil du nicht mehr viel hast, dann kannst du überlegen, nimmst du FCS, 
Also wäre ich UMass gleich dann beleidigt, dass sie mich nicht gefragt haben, ja, aber... <lacht> das ist richtig. <lacht> ja, äh, genau, da geht's, da holt man sich jetzt, äh, das ist so ein bisschen die Resterampe. Oh, ja, ja, das ist äh, schon, schon seit drei, Monat, auch, schon seit drei Monaten abgelaufen, aber irgendwie noch im Kühlschrank, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, gut, dann äh, Bowling Green gegen Buffalo, Nein. darf ich dich an deine Worte Nein. erinnern zu Bowling Green am Saisonbeginn, Jan? Nein. Kann ich, aber das Spiel kommentiere ich nicht. Das ist, das ist so desaströs gewesen. Das war FCS-Football. Okay, dann, dann knapp drüber bei FCS-Football Missouri schlägt Vanderbilt 37-28. Dann der, die, die, Leber, die Leber unseres Pac-12-Commissioners wird sich gefreut haben, als Arizona State gegen Washington State 21-34 zu verloren hat. Ich meine, zum Glück haben die Oregon, sonst... Sonst wären die jetzt schnurstracks auf dem Weg zu einem Four-Loss-Conference-Champion. Ja, ist ja nicht das einzige Spiel, wo sich ein Team, was äh, noch... Ja, der, der, der Rest kommt noch, der kommt dann gesammelt am Ende. Das ist dann da, wo es ähm, wahrscheinlich... Also das muss schon eine Zirrhose sein. Nehmen wir das, sein, nehmen wir das zusammen. Was? Nehmen wir das jetzt alles zusammen? Okay, dann nehmen wir das komplette, komplette Pac-12-Elend jetzt zusammen. Oregon State verliert bei California 25 zu 39, das habt ihr gecallt. USC gewinnt gerade so gegen, seit Erfindung des Farbfernsehens, Winless Arizona 41-34, Utah schlägt UCLA 44-24 und Washington schlägt Stanford 20 zu 13. Bevor wir jetzt das Pac-12-Desaster kommentieren, übrigens fantastisch, wie sich der Headcoach von Washington hinstellt und sagt, unsere Konkurrenz beim Recruiten ist nicht Oregon oder sonst was, sondern nur äh, Elite-Universitäten, wo es um, ähm, wo es dann auch wirklich um die intellektuellen Spieler geht, also so sprich Oregon, Oregon verpflichtet die Dummen wie die Intelligenten. Wenn ich jetzt sportlich auf die Ergebnisse schaue, denke ich mir halt, ja, Washington konkurriert vielleicht mit Howard um die Spieler, aber Howard spielt FCS, vielleicht verliert deshalb Washington gegen Montana FCS. Durchaus möglich. Oder man könnte andersrum sagen, äh, dumm kickt gut. Mhm. Also Oder in dem Fall nicht kickt, aber spielt gut. Äh, wie beim Fußball, dass äh, Oregon da etwas besser drauf ist. Ja, natürlich desaströs, dass dann auch gleich äh, Oregon State äh, verliert gegen Cal. Dann hat, muss man natürlich erwähnen, bei USC, Drake London, der Star-Receiver, der sich den Knöchel bricht, ein blödes Freak-Play Freak beim Touchdown für die Saison ausfällt. Ich hoffe, dass er dann jetzt in die Draft geht, weil... Das also es, es, es ist für die Saison raus, aber alle sagen, es ist aber nicht so schlimm wie befürchtet. Also da hat man wirklich eine katastrophale ja, Verletzung das, befürchtet. Das ist, das ist, das, Und jetzt das hoffen sie jetzt tatsächlich, dass es für die Draft-Saison reichen könnte. Das, das ist, nehme ich jetzt alles erstmal nicht so ernst. Also das, das Entscheidende ist, er ist für die Saison raus und hat eben, muss eben sich von einem Knöchelbruch erholen. Das ist oberbitter. Das ist oberbitter für eine Saison, die hätte irgendwo in den Recordbooks enden können. Das tut sie jetzt natürlich nicht. Das ist auch der einzige Spieler, der die Offense von, von USC im Normalfall trägt. Die müssen sich jetzt was Neues überlegen, weil da ging alles über Drake landen. Ja, das ist. Und das ging ja schon nicht so extrem, viel? Das ist extrem, ja. Und das ging schon nicht so viel, aber man konnte immer den Ball hochwerfen und der konnte ihn halt irgendwie dann aus dem fünften Stock ziehen, weil, äh, weil er das einfach kann und weil er äh, einer der besten Jump-Ball-Receiver ist der letzten Jahre. Ja, äh, Arizona State liegt sich hin gegen Washington State. Das äh, ist irgendwie, es passt einfach alles gerade, oder? Also, äh, und dass sich dann auch noch, dass dann auch noch Utah über UCLA drüber läuft und UCLA, die ja sonst ähm, mit ihrem doch relativ effizienten Run-Game überzeugen konnten, dass dieses Spiel nicht in die Spur kriegen, dafür Utah halt mit 
Tavian Thomas mit einem echten Bruiser-Running-Back, der für vier Touchdowns läuft und 160 Yards. Aber wie gesagt, es war, der, es war die Woche der, der Runner. Also das ähm, nur eben nicht unbedingt immer der, also vielleicht äh, nehmen wir da Kenneth Walker mal aus, von, von dem, was sie jetzt erwartet haben. Also das, viele hatten ja jetzt erwartet, dass Zach Charbonnet oder, oder Britton Brown notfalls bei UCLA dann äh, richtig steil geht. Aber es war Tavian Thomas und äh, die Utah Utes sind wieder, äh, sind wieder richtig im Spiel. Hm? Und äh, bei UCLA ein äh, bisschen, bisschen schade eigentlich, muss ich sagen, denn die haben, gut, die hatten jetzt, die haben jetzt auch darauf verzichtet im Spiel, dass sie mit, mit DTR spielen, mit ihrem Quarterback, Dorian Thompson Robinson, und haben halt für, für Ethan Garbers für den, für den Backup äh, äh, sich entschieden. Also sie haben äh, DTR geschont, äh, weil er eben noch nicht ganz fit ist, hätte spielen können wohl, aber sie haben gesagt, naja, geht vielleicht auch ohne. Nee, ging nicht ohne. Möchte ich jetzt nicht an Garbers festmachen, aber so scheint es ein bisschen und äh, ja, da geht's, äh, da geht die Saison, die ja durchaus vielversprechend begonnen hat, äh, jetzt so ein bisschen dahin mit den letzten beiden Spielen und ähm, ja, dass man gegen Oregon knapp verliert in einem, in einem guten Spiel ist eins, aber sich von Utah so überfahren zu lassen, puh, naja, gut. Und Stanford, die, die Oregon, und Stanford, die Oregon geschlagen haben und USC geschlagen haben und daher für die Headcoach-Entlassung gesorgt haben, Stanford übrigens im Norden jetzt Tabellennetze mit zwei und vier, ähm, die Tabellen in der Pac-12 der Norden an 1 Oregon 4 und 1, Washington State 4 und 2, also immer ist der Pac-12-Rekord, ne? nicht der Gesamtrekord. Äh, Oregon State 3 und 2, Washington 3 und 2, California 2 und 3, Stanford 2 und 4. Im Süden Utah 4 und 1, Arizona State 3 und 2, UCLA 3 und 3, USC 3 und 3, Colorado 1 und 4 und Arizona 0 und 5. Ja, äh. Und so schön es sein mag, dass jeder jeden schlagen kann on any given Saturday ähm, in Sachen Vermarktung der Pac-12 und die große Bühne und die Playoffs und so weiter. Ja, und vor Also allem Oregon darf halt nicht mehr verlieren. Gefühlt ist es ja nicht nur so, ich meine, dass jeder jeden schlagen kann, ist ja eine schöne Sache, aber gefühlt ist es auch einfach so eine extreme Inkonstanz. Also dass die Teams dann auch nicht einfach mal sich von jemandem schlagen lassen, sondern komplett untergehen oder so. Also das, das ist alles irgendwie, äh, ja... Schwierig, aber momentan sieht es ja dann doch ein bisschen so aus, als ob wir äh, Oregon gegen Utah kriegen. Wir sind ja noch drei Wochen zu spielen, also ich würde da, würd da, da noch kein Geld drauf verwetten. Nee, das ist richtig, aber, äh, aber dadurch, dass Arizona State halt den direkten Vergleich verloren hat und die anderen schon zwei Spiele zurück sind, wird schwierig. Also da, äh, dass, dass, man da äh, dass man da die Jutes noch einholt, ist natürlich alles möglich. Wie gesagt, wir sollten es nicht. Wir sollten es jetzt noch nicht beschreiben. Ansonsten, es gibt den NFLPA Collegiate Bowl, das ist ja auch so ein, so ein Rekruten, so ein Rekruten Bowl, ja. ne? Ähm, ja, genau. Die, die Headcoaches für diesen Bowl wurden jetzt benannt. Auf der einen Seite Marvin Lewis, auf der anderen Seite Jeff Fischer. Das da steht beides für modernen Football. Da ist hohe Qualität drin. Ja, erfolgreichen Football. Zumindest irgendwann mal. Aber äh, gut, das. Ähm wir hoffen ja immer noch, dass Jeff Fischer irgendeinen einen höher, höher dotierten und äh, sichtbaren College-Job kriegt. Vielleicht wird es ja nochmal was. Jeff Fischer, dem dann Augenblick laden wir, Assistant von... Dann laden wir Axel... Dann gibt es die Hot Takes. Ja. Obwohl, dann können wir direkt... Dann, dann, obwohl, ich habe ja gehört, der, der tritt ja... Der, der ist jetzt aufgetreten. Der war gestern beim... Hier, das war im St. Pauli-Theater mit 93 aufgetreten. Vielleicht ja. müssen wir das Theater dann nochmal buchen, wenn Jeff Fischer Headcoach bei USC oder so wird. Bin ich überhaupt nicht gegen. <lacht> wir können ja jetzt vielleicht mal einen Deckel drauf machen, oder? Willst du noch Nö, also wir müssen natürlich noch diese, diese, diese fantastischen Matchups in der ACC. Clemson schlägt Florida State 30-20. Wir müssen nicht alles, wir müssen nicht alles durchgehen. Syracuse oder? schlägt Boston College 21 zu 6 und dann hätten wir noch Nebraska gegen Purdue. Nein, 
Doch. Ich heute, heute nicht, nee, wirklich. Doch. Was soll ich, was soll ich? Das N bei Nebraska steht für Interception. Den hast du schon bei Twitter gebracht. Da war ja, ich aber ich finde, find, der, der gilt immer noch. Ist jetzt die letzten Spiele ja nicht unbedingt so gewesen, aber äh, ich habe ja, ich weiß nicht, aus welchem masochistischen Grund du dann plötzlich dieses Spiel drauf hattest, dass du da äh, das, war, das war das Einzige, das war das Einzige, dass in, in dem Timeslot zu dem irgendwie noch nicht so ganz aus dem Leim gelaufen war, was ich irgendwie empfangen konnte. Weil ich hatte irgendwie Tonprobleme bei was war das, das, das Pack-12-Spiel, wo irgendwie der Ton komplett asynchron war, was mich komplett genervt hat. Ähm, und dementsprechend bin ich dann irgendwann da gelandet und äh, sah dann einen artistisch wertvollen Pick Six von Herrn Martinez. Du meinst den, diesen Underhand Pass, den er dann noch anbringen wollte, oder welchen von den vielen? Äh, den, den, den ersten, wo, den, wo er den Verteidiger so komplett übersieht und dem direkt in die Arme wirft. Achso, ja, das ist der, genau, das war der erste Pick Six. Dann hatten wir dieses Ding, wo er scrambled und dann denkt, ah, bevor ich gesackt werde, shuffle ich den Ball nochmal zu einem etwas weiter entfernt stehenden Receiver, was natürlich dazu führt, dass der Ball etwas länger in der Luft ist und äh, ja. Und dann wirkt diese scheiß Schwerkraft plötzlich nicht mehr, ne? Der, der, was? Und dann wirkt diese scheiß Schwerkraft plötzlich nicht mehr. Ja, ja. Dann, äh, und das Ding hängt und hängt und hängt. Jane Graham, der, der Linebacker, hat dann noch einen, der hatte vorher auch noch die Chance, der hätte auch noch einen dritten, also ganz zu Beginn hat er schon, hat er schon einen durch die Hände gleiten lassen gab es danach noch einen, also einer war nicht seine Schuld, aber dann gab es danach noch einen horrenden Overthrow, äh, wo der Receiver völlig frei war, irgendwie so eine slender post route glaube ich war das, und er wirft den einfach, äh, ja, doch zwei Meter über den und dahinter steht irgendwie ein Safety oder Cornerback und sagt, schönen Dank auch. Ja, äh, wir haben ja jetzt doch sehr viele enge Niederlagen gesammelt gegen jedes Team, ob, egal ob die gut sind, wie Michigan State oder Michigan, egal ob die eher mittel sind, wie Purdue oder, oder so also im, im oberen Durchschnitt, wie Purdue oder Minnesota. Äh, naja, Oklahoma ist natürlich auch ein Spitzenteam, aber Illinois ist nicht so ein Spitzenteam. Alles One-Score-Games. Herzlichen Dank. Frost, und jetzt, Frost remains und jetzt, optimistic. Ja, ja, Remains Optimistic tut er seit Wochen und jetzt hat man natürlich erneut, dann machen wir uns nichts vor, egal, selbst wenn man irgendwie irgendwelche Wundersiege gegen Wisconsin oder Iowa rausholt, gegen Ohio State gibt es eine dicke Klatsche und damit ist man 3 und 7 und damit ist die nächste Saison ohne Bowl und ich meine, es ist ja nun echt nicht mehr so schwer, einen Bowl zu erreichen seit ein paar Jahren. Aber Nebraska gelingt es nicht. Es wird eng für Scott Frost. Das, äh, Vor allem nach Ohio kann... State kommt die Bye Week. Mal gucken, was da passiert. Aber Also wenn es wirklich komplett aus dem Line gehen sollte. Aber ja. Ähm, Lassen wir es hierbei vielleicht. Die, 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 die Tendenz sagt ja im Augenblick, das hat wieder so, eine, so, eine Heart, so ein Heartbreaking Loss mit acht Punkten oder so. Nee, aber, ja. Ohio State wäre das, wär das, also wenn das jetzt auch noch knapp ausgeht, dann kann man den Laden noch dicht machen. Well, dann machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir auf das, was uns nächste Woche erwartet. Und ich schau mal kurz, da ist bestimmt auch wieder hochklassiges ACC-Play dabei. Ja, sieht gut aus. Dann äh, besprechen wir auch das. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks, College Football, wir sind angekommen beim Tippen und äh, das heißt, die ACC-Elite ist wieder am Start, nicht nur Jan Wegwert ist da, sondern Christian Schimmel ist auch dazu gekommen. Hallo Christian. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, 
Ich mache mir Sorgen, gleich gefoltert zu werden, aber das ist ja gewohnte Praxis bei uns, von daher. Jan, Jan, wie hast du den ersten Teil wahrgenommen? War es schlimm? Naja, du hättest jetzt zwei Spiele nicht unbedingt extra erwähnen müssen, aber ansonsten... <lacht> Wart ihr bowlen, ja? Nee, gebowlt wird diese Saison nicht. Das ist... Äh, bin ich im Boykott. Ja. Ja, endlich mal jemand, der, der konsequent ist. Ich war Nikola, ist doch schön. Genau, gut. Es sei darauf hingewiesen, dass in den USA immer noch Sommerzeit ist. Dementsprechend ist alles eine Stunde früher. Das gilt sowohl für die Maction unter der Woche, die schon um Mitternacht, los. Die, genau, die, los. die schon um Mitternacht ist und nicht wie später dann um 1 Uhr morgens, als auch für sämtliche Spiele dann am Wochenende das Duell Air Force gegen Army zum Beispiel schon um 16.30 Uhr am Samstag, dann der erste Slot 17 Uhr, der zweite Slot 20.30 Uhr. Der Spätslot dann äh, 12 Uhr, also Mitternacht Mitte und äh, halb eins. Ähm, das ist dann das einzige Wochenende, an dem es so ist. Auch die USA wechseln dann am nächsten Wochenende in die Winterzeit. Und wenn die in der Winterzeit sind, dann darf man auch wieder hin, für die, die es nicht mitbekommen haben. Dann schauen wir auf das, was das Programm so erwartet. Das Programm erwartet auf, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Nummer 24, Jan Louisiana, hat Georgia State zu Gast. Und Louisiana, die Raging Cajuns sind Favorit mit 12. Gehe ich höher. Also Louisiana äh, hat zwar auch ein paar Probleme gehabt, aber insgesamt äh, funktioniert deren Offense zu gut. Äh, die werden das höher gewinnen. Ähm, Georgia State, das waren, die das waren mehr die Raging Coaches, aber ja, das ähm, was anderes. Boah, Nicola. Kaum ist Christian dabei. Den fand ich gar nicht so schlimm. Wieso habt ihr euch zurückgehalten, oder was? Ja, ich halte mich ja eh mittlerweile zurück, weil ich... Ja, ja. Äh, nee, also was ihr letztes Mal hier gerissen habt, da wurden auch, da gab es ja auch durchaus den, die ein oder andere, den ein oder anderen Kommentar auch bei Twitter, wie tief das Niveau mittlerweile sinkt. Und ich bin jetzt der Einzige wirklich, der hier die Fahne noch hochhält, glaube ich. Also Moment, wir müssen hier nochmal festhalten... Titan All bei Michigan, da wollte, da wollte äh, Ach, Jan einmal ein ja. All-In bieten, ja. Ich wollte hier could, could, could go all the way und Jan wollte All-In, also wir sind da quitt. Möchte ich ja, nochmal festhalten. Das ist richtig, aber im Normalfall äh, stehe ich hier für die qualitativ hochwertigeren Jokes. Schön, dass man natürlich genau in dem Moment der Versprecher reinkommt, aber egal. Aber Christian, apropos qualitativ hochwertig, Boston College gegen Virginia Tech, Virginia Tech mit drei. Das war eine furchtbare Überleitung. Das ist in der Nacht von Freitag auf Samstag, das ist in der Nacht von Freitag auf Samstag um halb eins Uhr morgens. Boston College mit zehn und danach wird Fuente gefeuert, so sad. Ich hätte es ja schon letzte Woche erwartet, aber, ja. oder vorletzte, ja. aber die letzte Niederlage. Das Ding gegen, das Ding gegen Syracuse war, war unschön, also... Bei mir ist übrigens heute ein Buch angekommen, The Coaching Bible. Vielleicht kann ich noch was lernen. Na, schauen wir mal. Unwahrscheinlich. Danke, Jan. Dann ähm, ein Spiel, das über die, die Zukunft der Leber des Pac-12-Commission entscheiden wird, auch in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3.30 Uhr morgens Stanford gegen Utah, Utah mit 7.5. Ich? Ja, natürlich. Ja, ja. Ach komm, ist zwar unwahrscheinlich, aber Lass uns den Spaß haben, Stanford Outright. Gut. Einfach nur, einfach nur du, hast, du hast echt kein Mitleid, ja. Das ist absolut Was? kein Mitleid. Du hast kein Mitleid. Nee, 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 das, das wäre das wär einfach zu gut. Ja. Glaube ich nicht dran, aber who knows. No. Gut, dann Samstag 16.30 Uhr, Christian, Air Force gegen Army, Air Force mit zweieinhalb. Das Over-Under übrigens 37. I really don't care. I really, really, really don't care. 
Äh, Air Force mit drei. Wir sollten an dieser Stelle vielleicht, wenn wir bei den Academies sind, nochmal erwähnen, dass äh, zum sechsten Mal innerhalb der letzten 20 Jahre Navy ein Spiel gewonnen hat, Jan, in dem sie keinen Pass vervollständigt haben. Ja, sowas kommt vor. Das äh, gehört sich auch so, ab und an. Das ist dann richtig Oldschool-Football. Dann. Aber äh, sie haben mehrere versucht, das ist ja eigentlich schon schlimm genug. Ja, Auch wenn es nur vier oder so waren oder drei. Ja, definitiv. Genau. Ja, null von vier, ja. Äh, dann, äh, das Spiel, von dem, das unerklärlicherweise zwischen letzte Woche bei CBS eingeblendet wurde, als wäre es in der engeren Wahl für dieses Vern-Game um 20.30 Uhr. Ähm, am Samstag um 17 Uhr hat Georgia jetzt Missouri zu Gast, Jan, und Georgia ist Favorit mit schlanken 38. 38. 38. Ah, da gehe ich drunter. Da gehe ich drunter. Das äh, wird zwar sehr, sehr deutlich, aber 38 ist viel und ich könnte mir auch vorstellen, dass Georgia irgendwann einfach auch ein paar, äh, ein bisschen mehr die Backups einsetzen wird. Aber gesehen, Herr Gott scheint ja einen guten Kontakt zu diversen Brauereien zu haben, den wird er nach dem Spiel, glaube ich, brauchen. Aber, äh. <lacht> ja, aber der trinkt, der trinkt diesen ganzen Hipster-Kram hier, dieses ganze Craft-Bier, das ist ja überhaupt nicht meins. Hier mit Kirschnot oder so, warum trinke ich dein Bier, wenn ich eine Kirschnote da drin haben will, im Abgang oder sowas? Nee, das ist nicht meins. Apropos. Demnächst, äh, Sommelier wegfährt. Ähm, sehr gut, gefällt mir. Neues Was? Nee, aber da, da, da mache ich mich auch bei Janik Politowski fürchterlich unbeliebt und so, da kriege ich auf jeden Fall ein bisschen Hate Mail für, aber das geht mir nicht in den Kopf. Ein Pilsner ist super, aber warum muss ich das irgendwie noch verschlimmbessern? Ja, mehr dazu dann nächste Woche in den. Äh, äh, Saufen Quarterbacks, Entschuldigung, das ist eine furchtbare Anspielung weiter. Christian, oh, Christian Alter. Apropos, apropos Abgang, Nebraska gegen Ohio State, Ohio State mit 15. Ganz schön wenig. Hä? Was? Warum? Warum nur? Naja, weil ja, die, guck, weil die, weil, dir mal die Ergebnisse von die, Nebraska die, an gegen die Top-Teams. Das ist <lacht> so, weil Nebraska hat so eine Chargers-Bilanz irgendwie. In Sachen knappen Spielen. Das Ding ist halt, das könnte halt echt, das ist halt eigentlich so der, 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 der Super Bowl für Nebraska, der halt noch left ist. Nein. Nein? Nein. Kein Super Bowl mehr. Wenn es kein Super Bowl mehr ist, dann Ohio State mit 21. Gehe ich auch mit, ich würde auch noch höher gehen. Das ist das eine Spiel, wo es jetzt einfach mal alles in sich zusammenkracht. Naja, ich meine, die haben ja wirklich gegen, gegen Michigan, gegen Michigan State, gegen Oklahoma, ja. alle, alles knappe Dinger, alle, die man eigentlich auch mit nicht sehr viel Glück hätte gewinnen können. Jetzt ist irgendwann auch mal der Moment, wo, wo man richtig einen, einen aufs Maul kriegen muss, glaube ich. Nun, dann ACC, ja, North Carolina gegen Wake Forest, die 10. North Carolina mit zweieinhalb. <lacht> das ist schon krass genug, oder? Haben wir jetzt schon mehrfach gehabt. Das, das ist das erste ABC-Spiel übrigens äh, am Samstag um 17 Uhr. Ja, ja, haben wir jetzt schon mehrfach gehabt, dass Unranked Teams Favoriten sind gegen hochgerankte Teams. Das Over-Under nee. 76,5 übrigens. Ja, ja, das, das passt schon. Das wird, das wird, äh, da wird es ordentlich Punkte hageln. Ich gehe trotzdem mit Wake Forest. Ich kann jetzt nicht, nicht weg. Go Deeks. Aber das ist ein Derby, ne? Das ist im, im selben Start. Das, oder? Ist selben, das ist im selben Bundesstaat, ja. Ja, ja aber trotzdem, das, äh, das machen Sam Hartman und Co. Auch wenn Wake Forest 100 Kilometer weggezogen das. ist, das wäre nochmal enger gewesen eigentlich, aber ja, ähm... Das ist ein North Carolina Derby. Dann, Christian, die Ole Miss Rebels haben die Liberty Flames zu Gas. Ole Miss mit 9,5. Der Karma Bowl, ne? 
Ne, vor allem der You Freeze Bowl. Mhm. <lacht> Olem ist mit 20. Ja. Ich würde jetzt am liebsten sagen, nichts gegen Liberty, aber das würde halt nicht stimmen, weil ich habe eine Menge gegen Liberty, aber. Zeig mal das äh, denn, ups, sorry. Äh, nee. Wir, wir, haben die, das gut für. wir haben die schon in die Conference USA, also das haben wir schon abgearbeitet. Ähm, ja, das sind einige extrem spannende Conferences mit extrem kleinen Namen in der Zukunft aufgestellt. Also, <lacht> ja, Entschuldigung. Jan, Memphis gegen SMU. SMU mit 5,5. Die ja, immer... das kann. Memphis ist, ja, die haben einfach keine gute Saison, aber eigentlich sind die kein so schlechtes Team. Das kann durchaus entsprechend knapp werden. Ich gehe mit äh, SMU mit einem Touchdown. Okay. Ich glaube, ja. ihr habt die, die Coaching-Entscheidung zu äh, dem äh, gegnerischen Kicker äh, zu kicken entsprechend eingeordnet bei dem SMU Houston-Spiel. Das war ja fantastisch. Ja. Äh, ja. Sehr gut. Dann, äh, im Augenblick stünden sie im Big Ten Finale, äh, Christian, Minnesota. Die haben in den Neu zu Gast und Favorit mit 14,5. Das habe ich auch mit Erschrecken gelesen, ehrlich gesagt. Aber dass, das die, ist halt, dass, die, dass die Tabellenführer sind, ja. Ja, aber das. Die Isländer sind Tabellenführer, richtig, Waldi? Ja. <lacht> äh, 14,5 gegen Illinois. Nee. Also sie gewinnen das vielleicht, vielleicht gewinnt Illinois das auch outright. Also sehr gut, bisschen Action hier drin. Ja, aber, aber das ist also also over under ist 44, nur dass wir darüber geredet haben. Ich nehme das, ich nehme das under. Also was 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 wo ist mein wo ist mein Fehler? Also Illinois ist nicht gut, aber sie haben die Penn State Offense ziemlich abgewirkt und sie haben eine Menge Physis. Mehr als zwei Touchdowns, nein. Auf ja. das mich Road Boat, ähm, äh, auf das mich das, das Boot überholt und äh, mit 17 Meilen schlägt, ja, keine Ahnung. Und deine weiße Weste befleckt. Ach oh Gott. Weiter im Text. Müssen wir am Ende noch alle rausholen, nachdem ja. wir die ganze Zeit so seriös waren. Aber das liegt an dir, Christian, man merkt Ja, ich merke es gerade, das ist mein Karma. Der, der Derby-Zeit in Kansas, äh, Jan. Kansas gegen Kansas State, Kansas State in 24. Hm, ach, das ist eine Spiel, wo sie jetzt so aufs Maul bekommen. Und ja, ich sag mal, also Kansas State gewinnt das klar, aber vielleicht nicht mit 24, sondern nur mit 21 oder 17. Gut, dann äh, ACC-Action für nur für Christian. Miami gegen Georgia Tech, Miami mit 10. <lacht> ja, klar. Übrigens, ich fühle mich manchmal hier so wie in der jungen Anfangszeit von Viva. Viva. Wir müssen nur die Rollen klären. Ähm, und die ganzen Hörer unter 40 fragen sich gerade, hey, was ist Viva? Ähm, Miami wie war das? Wie war das? Oh Gott. Ähm, Miami mit 10, oder was? 10,5, ja. Ich, also, ich, ich sage ja selten oder ungern positive Sachen über Miami, das wisst ihr ja. Aber der neue freshman Quarterback macht Spaß. Miami mit 14. Wir haben Miami vorhin auch gelobt, so ist ja nicht. Also, oder ja, aber sehr nicht? kurz gehalten. Das ja. ist deine Sequenz, da haben wir noch ja, aber kurz da ist, also Ich habe hab tatsächlich halt den Eindruck, da ist offensiv eine Entwicklung erkennbar. Das heißt, wir können nächstes Jahr wieder vollkommen überzogene Erwartungen haben, die uns dann nach drei Spieltagen wieder um die Ohren geflogen sind. Insofern alles wie immer. Das heißt, wir können dann im Oktober und November wieder draufklopfen. Okay, gut. Genau. Der Gameplan steht. Ähm, dann, Jan, äh, Arizona gegen California. California mit zwölf. 
ist es das Spiel, die eine Chance? Ich sag, ich sag California gewinnt aber nicht mit 12. Arizona aber das enger halten. Come on. Pack 12 Network um 20 Uhr übrigens, wer es irgendwie sich antun will. Dann die Nummer 2, Christian. Cincinnati hat Tulsa zu Gast, den goldenen Hurricane und äh, Cincinnati Favorit mit 22,5. Cincinnati hat die letzten Wochen echt Probleme gehabt, schlechte Teams deutlich wegzuprügeln. Insofern äh, Cincinnati mit 17, aber Tulsa covered. ESPN2 um 20.30 Uhr. Dann Jan, die Purdue Boilermakers, das zweite ABC-Spiel um 20.30 Uhr, haben Michigan State zu Gast, Michigan State mit 3. Trap Game. Oh, könnte eins sein. Uh, Purdue, wenn die, wenn die ihre Offense aufs Feld kriegen, ihre Passing-Offense, dann ist das kein, kein ungefährliches Team. Und wenn Carl Laftis in der Defense ein bisschen für Unruhe sorgt uh, in der Michigan State O-Line, soll ich mal den Upset wagen? Dann killen mich hier die ganzen Michigan State-Fans zwar, aber let's go Kesselflicker. Michigan State mit drei Siegen aus den letzten fünf gegen die Elite der Big Ten, Illinois, Iowa und Nebraska. Dann haben wir Christian Notre Dame, die Nummer 8 gegen Navy. Notre Dame mit 20,5. Ähm, Notre Dame mit 14. Navy wird versuchen, das Spiel lang und langsam zu halten. Ungefähr so wie der Sprachduktus von Rudolf Scharping. Insofern So dynamisch wie ein Flugzeugträger, ja? Sag nichts so gegen, den, gegen unseren Radsportexperten hier. Habe ich ja nichts gesagt. Hat er, hat er nicht mal einen Skandal in irgendeinem Schwimmbad oder so? War nicht was? Ja, ja, ja. <lacht> Rad, Schwimmbad Rad, Verteidigungsminister. Halt, Schwimmbad 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 mit irgendeiner Gräfin oder so. Hat er ein bisschen rumgekuschelt, sagen wir mal. Also auch Sachen, die man von Rudolf... Naja, lassen wir es. Will man einfach nicht wissen. Mach weiter. Ja, das bitte. Das Niveau hat mir die, letzte, die Leute letzte Woche schon angesprochen. Es wird nicht besser. Aber ich weiß noch nicht, wie es vor meiner Ankunft bleiben soll. Wirklich, wir waren, Nikola, also von zwei Aussetzern zu Eric All waren wir eigentlich relativ seriös, ja, wir, oder? Wir waren seriös und äh, ja, eigentlich schon. Seid ihr krank, ja? Genauso krank wie ich? Ja. <lacht> West Virginia gegen Oklahoma State, die Elf, Jan. Äh, Oklahoma State mit drei. Ach, irgendwer muss da jetzt sich mal in Position bringen, um die Sunas rauszufordern und da auch ein bisschen Spannung reinzubringen. Von daher bin ich geneigt, den Cowboys da ein bisschen, bisschen Vertrauen entgegenzubringen. Von daher Oklahoma State mit dem Touchdown. Aber äh, eng. Bin eng. Und okay. Wird wahrscheinlich auch nicht so punktereich wie West Virginia gegen, gegen Iowa State. Okay, dann äh, das CBS, das Vern Game um 20.30 Uhr. Die 13 Texas A&M hat die 12 Auburn zu Gast, Christian. A&M mit 4,5. Das ist so ein typisches Spiel, was A&M wieder verliert, wo die Leute wieder enttäuscht sind. Übrigens, Vertrauen und ein Mike-Gandhi-Team sind auch Dinge, die ich nie aus dem Mund von Jan Wegwert erwartet hätte. Aber nee, aber das muss ich... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Übrigens, wenn Orban das gewinnt, ich will nicht sagen, aber wenn Orban das gewinnt, laufen wir auf einen interessanten Ironboot ja, ja. ne? Auf jeden Fall. Wisst ihr was, das ist genau wieder so eine von den Partien, die A&M verliert, deswegen Orban und Field Goal in letzter Sekunde. Okay, dann äh, Jan Maryland um 20.30 Uhr gegen die 22 Penn State. Penn State mit 10. Maryland sah nicht, nicht, also hat mich nicht überzeugt. Ich würde fast 
ich würde fast mit Penn State mehr als 10 gehen, in der Tat. Auch wenn ich den Spread schon hoch finde, aber äh, wenn die Nathan Lines so in der Spur sind wie gegen, wie gegen Ohio State, wie gesagt, war ein super Spiel, äh, bleibe ich bei, äh, gewinnen sie das hier höher. Dann Christian, Arkansas gegen Mississippi State, Arkansas mit 5. Kann mir jemand von euch beiden sagen, was sie mit Mississippi State machen soll dieses Jahr? Wir haben nicht mal darüber geredet, aber ich fand, die, das letzte Spiel war das untypischste Mike-Leach-Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Der ist früh auch den Ball gelaufen und der hat auch mal mehr vertikales Paarspiel drin gehabt. Also das war äh, gegen, gegen Kentucky und, und eine super Defense dazu. Äh, war einigermaßen beeindruckend. Also, also ich habe halt niemals damit gerechnet, dass sie gegen Kentucky was holen, gerade weil es eigentlich kein gutes Matchup für einen mike nee, genau. ist. Genau, genau. Aber das war. Genau, das genau war sehr deswegen verlieren sie jetzt gegen Arkansas mit 10. Wahrscheinlich. Aber er hat es wirklich auch mal erkannt. Hey, es ist eine sehr leichte Box, da kann ich, da kann ich auch mal den Back durchschicken. Auch wenn das eigentlich nur ein Receiving Back ist, aber der wird ein paar Yards holen. Du meinst, Leach so, hat gelernt, bis 7 zu zählen, ne? Vielleicht. Ja, gut, wenn wir das Spiel damals Oder Washington fünf. State gegen Air Force, das war für mich immer noch <lacht> am schlechtesten gecoachten äh, Spiele äh, seit langem. Äh, da hat er nicht gelernt, wie man zählt und wie man auch in der Defense zählt, auch wenn das natürlich nicht seine primäre Aufgabe ist, aber kann man den Defense-Koordinator auch mal vielleicht dazu anhalten, dass er die Box vollstellt gegen Air Force und nicht irgendwie too deep spielt oder so. Äh, ja, aber nee, also fand ich, fand ich, fand ich erstaunlich. Wie gesagt, auch mal mit ein bisschen tieferen Passspielen, nicht immer nur diese Crosser und Mesh und, äh, und ähnliches, sondern auch mal durchaus den Quarterback der Rogers, den haben, der ist gar nicht schlecht. Den kann man auch mal, dem kann man ein bisschen mehr Vertrauen geben, als nur System-Quarterback zu sein. Aber du hast recht, wahrscheinlich verlieren sie jetzt gegen Arkansas. Okay, dann äh, Christian darf zum Abschluss des 9 uhr slots auch nochmal ran. Flo <lacht> Florida State gegen NC State, NC State mit 3. Äh, das Spiel ist wo? Äh, äh, in Tallahassee. Äh, das heißt, NC State ist auf neutrale Platz mit 6. Sehe ich das richtig? Ja. Sofern wir noch, sofern es noch was wie den Heimbonus gibt. Auch das sage ich nicht gerne, aber dann gibt mir Florida State und die Punkte. NC State gewinnt mit einem, aber Florida State covered. Dann, äh, um 23 Uhr ist Coastal Carolina die 21 zu Gast bei Georgia Southern, deren nächster Headcoach Jan Wohl Clay Helton heißt. So ist es. Das ist natürlich ein richtig dicker Fisch für die Sunwelt. Das muss man mal, muss man mal sagen. Bei allen Scherzen, die man über sein, seine neun oder sieben Leben, je nachdem wie viel Leben man einer Katze anberaumt, die er locker getoppt hat bei USC. Das ist kein schlechter Coach. Ich bleibe dabei und äh, natürlich ein Riesenfang für Georgia Southern. Das ist äh, für ein kleines Programm, was ja noch gar nicht so lange FBS spielt. Das gilt natürlich auch für Coastal. Ähm, was hast du gesagt? Wie, äh, wie ist der Spread? Oder hast du ihn schon genannt? Noch gar nicht. Äh, nur das, also Clay Helton soll auch schon, also der, der Interims Head Coach macht weiter seinen Job. Clay Helton soll aber schon zeitnah äh, mit involviert werden und dann zur neuen Saison komplett übernehmen. Äh, große Carolina mit 20. Also das Problem mit Georgia Southern ist, also das wird eine große Umstellung auf, auf Helton werden, weil die halt, die haben bis letzte Saison noch diese, diese sehr kreative Shotgun Spread Option gespielt. Eine anderes, andere Variante als Coastal, eine etwas weniger passlastige Variante als Coastal, aber wirklich auch ein sehr, sehr spannendes Offense-System. Alte Willy Fritz-System, der jetzt bei, bei Tulane Head Coach ist. Das, das glaube ich aber, also die, die Head Coach Coastal hat es ein bisschen zu spannend gemacht, die letzten, oder hat sich insgesamt nicht mehr ganz so gut präsentiert, aber es wäre so ein Spiel, wo sie jetzt, wo sie jetzt einfach mal wieder, wieder das klarziehen. Wenn das Wetter stimmt, gehe ich mit, mit Coastal mit drei Touchdowns. 
Okay, dann Alabama die drei, das ist ESPN um Mitternacht, hat LSU zu Gast, Christian, Alabama mit 28,5. Der Spread sagt eine ganze Menge, würde ich sagen. <lacht> Sag mal, über diesen fantastischen, sorry, ich will jetzt nicht echt, also... Haben wir, ja, ja, haben wir, haben wir, haben wir, ja. Fantastisch. Wenn du nicht dabei bist, lieber Christian. Ja, das ist ein Problem. Ja, ich bin ja nicht ganz fit. Sorry. Alabama mit 35. Ich sehe absolut nicht, was LSU gegen die ausrichten soll. Und es ist LSU, also wird selben den Fuß auf dem Gas lassen. Insofern. Dann auch SEC, Jan. Die 18 Kentucky hat Tennessee zu Gast. Das ist dann zeitgleich auf ESPN2. Kentucky mit einem. Upset. Ich bin Tennessees Offense, das, was sie die letzten Wochen gezeigt haben, fand ich echt nicht schlecht. Mit, mit Hooker und, und, und Heipel kriegt da langsam das System rein. Kentucky scheint so ein bisschen auf dem absteigenden Ast zu sein. Das war keine gute Vorstellung. Sowohl im Lauf als auch im Pass, insbesondere im Pass nicht. Haben auch, glaube ich, zu viel gepasst gegen, gegen Mississippi State. Dachten vielleicht, müssen sie Mike Deach mit den eigenen Waffen schlagen oder so. Das sah nicht gut aus. Tennessee gewinnt. Gut, dann äh, Big Ten, Christian Northwestern gegen Iowa, Iowa mit 12. <lacht> Sag mal das Over-Under, das Spannender. 40,5. Ich wusste ja. Mit wie viel Defense Touchdowns rechnen wir denn, oder die Buchmacher? Tja. Spy. Und die haben gesagt, Iowa mit 12. Hm, 6 Safeties. Nee, es geht irgendwie so 9 zu 3 für Iowa. Also... Also Iowa, Iowa hat die letzten zwei Spiele kombiniert 14 Punkte gemacht. Ja. Das, also, das Problem ist halt nur, dass Northwestern wirklich eine grotesk schlechte Run-Defense hat. Also wirklich grotesk schlecht. Und das könnte halt dazu führen, dass sie vielleicht, sagen wir mal, doch zwei, drei Touchdowns hinlegen. Geben 229,5 Yards pro Spiel ab. Neun Leute in die Box, lass Iowa werfen. I don't care. Das ja. haben sie auch schon gegen andere. Das war nicht, Nikola, wo du die so schnell herkriegst. Du bist gerade bei den Spreads und hast gleich die Statistiken parat. Das ist immer wieder erstaunlich. Ja, ihr fragt, ich liefere, bitte sehr. Ah ja, ich, ich sehe es jetzt, wo du es her hast. Jan, äh, nee, waren wir bei, nee, Moment, wo waren wir denn bei, doch, wir sind bei Jan. Fresno State, die 25 gegen Boise State, Fresno State mit 5. Ja, auch Fresno State legt sich zwar mal dann hin, wenn man es nicht denkt, aber, äh, Hashtag Hawaii, aber dann äh, nehme ich hier mal an, dass sie das, äh, das gewinnen so und vielleicht auch mit sieben. Pack 12, Christian. Colorado gegen Oregon State. Oregon State mit 10,5. Oh, alles mit gerade wieder. Hm? <lacht> naja, Oregon State ist irgendwie immer noch im Rennen um dieses Pack 12 Championship Game. Irgendwo. Und, und sind wir uns eigentlich, dass Colorado eine Katastrophe ist irgendwie? Ja. Gibt's, sehen wir eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, dass die Pack 12 Colorado rausschmeißt und zurück in die Big 12 schickt? Äh, wird knapp, aber Oregon State gewinnt und viel gut. Dann, äh, Washington hat das Team zu Gast, mit dem man sich nicht um die Rekruten bettelt, nämlich Oregon. Die sieben, äh, Oregon mit sechseinhalb Jahren. Sechseinhalb? Na, da gehe ich höher. Also Washington hat weiterhin seine gute Defense. Also nach, der PK, nach der PK würde ich als Oregon auch ein bisschen Gas geben. Ja, ja, das ist, sowas ist nie schlau. Gibt dem Gegner nie mehr Incentives, als er eh schon hat. Uh, ich schätze Jimmy Lexon sehr, aber das ist, das ist nicht so schlau gewesen. Also uh, Oregon mit mehr und ich glaube, das wird eher deutlich. Kein Gut. Lord, aber eher deutlich. Dann äh, die neuen Michigan hat Indiana zu Gast, Christian. Um halb eins morgens dann äh, Michigan mit 
Ja, hätte ich auch so in der Range ge ge gehandicapt. Es wird knapper, es werden nur zwei Touchdowns. Um jetzt mal den ultimativen Jinx zu bringen der Vergangenheit, wären das Spiele, wo sich Michigan hingelegt hätte. Dieses Jahr glaube ich nicht. Sorry, Michigan, dafür. Okay. Dann, äh, Jan, äh, Houston, die 20, ist zu Gast bei South Florida und ist Favorit mit 13. Ja, ist ein guter Spread. Ich gehe mit 14. Ich gehe einen, also könnte ich mir vorstellen, dass es so in der Range ausgeht. Ein bisschen höher. Dann immer noch Florida, diesmal die Gators, Christian. <lacht> oh ja, auswärts, Christian. Aus, auswärts in South Carolina, Favorit mit 18. Ja, in Florida, wo man erst nach der Saison ernsthaft mit dem Rekrutieren anfängt und sich dann wundert, warum man dann mit fünf Touchdowns gegen Georgia verliert oder so. Ähm ich weise nur auf den Athletic-Artikel hin. Ähm Wir haben auch darüber schon geredet, lieber Christian. Ja, das glaube ich dir. <lacht> Aber du musst äh, noch ein paar, ein paar Sachen nachmachen. Wir können auch gleich noch zu Texas was sagen oder so. Das habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Ähm... Ich, das, ist, das, das Problem ist, ich habe gerade gesagt, ich traue der Florida Offense nicht, ich traue South Carolina Defense halt noch weniger. Also Florida, auch wenn ich etwas würge mit 21. Okay, dann Jan, auch du darfst mal ACC. Louisville gegen Clemson. Nein. Clemson mit 4. Was, 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 was? Louisville gegen Clemson, Clemson mit 4. Oh, auch das finde ich relativ naheliegend. Also ein naheliegend guter Spread. Ich würde sagen, Toss ab. Clemson mit 6, irgendwie machen die noch einen Fehlkur kurz vor Schluss rein. Gut, ja. dann, dann Iowa State gegen Texas, Christian. Iowa State mit 6,5. Äh, schade, dass der nicht da ist. Sonst würde ich sagen, ähm, ich, ich, ich splitte meine Bett, ja. Äh, zur Halbzeitpause für Texas mit einem und äh, ja. Äh, Iowa State gewinnt mit dem Fehlkur. Äh, ich. Ich kann mir sogar vorstellen, Was hat dir Sale getan? Was hat dir Sale getan? Nichts, aber es ist halt. Es ist halt Texas. Ja, außer dass es, genau, eben, außer dass es halt Texas ist. Das ist sehr richtig, Jan. Ähm, naja, der bisherige Sonnenverlauf ließ auf ein Muster schließen. Und ich wüsste Jans genau, ja. Wenn jetzt so ein Feuerwehrmann in der zweiten Liga käme, der würde sagen, die verlieren die Spiele nur, weil sie nicht fit sind in der zweiten Halbzeit. Glaube ich nicht, dass das der Fall ist, aber es ist ein bisschen komisch. Iowa State gewinnt, aber Texas hat in dem Spiel durchaus eine ordentliche Chance und Cover. Gut, dann äh, Jan Nevada, das Wolfpack, hat San Jose State zu Gast, Nevada mit 10. Bist jetzt wirklich, jetzt bist du wirklich in den Ecken langsam angekommen. <lacht> ähm, nee, äh, San Jose State Cover. Gut, dann UTEP, Christian, hat die immer noch ungeschlagenen Roadrunners von der University of Texas San Antonio, die 16, zu Gast. Und UTSA ist Favorit mit 11. Äh, du kannst ja mal gucken, wie weit das auseinander ist, El Paso und San Antonio. Naja, El Paso ist direkt an der Grenze. Okay. Äh, und San Antonio... Da muss, man, da muss man den Paso rausholen. Ja. Ja, ja, ja. Aber El Paso, San Antonio... Also es ist ein bisschen was, ne? Ja, weil El Paso im komplett, komplett im Westen von, von okay. Texas liegt. Ähm, also fast schon 
äh, an, der, an der Grenze zu New Mexico, während San Antonio ja mehr an Houston Austin dran ist. Also okay, ich, würd, ich, 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 ich suche es jetzt mal raus, aber ich würde mal sagen, reden. mindestens 500 Kilometer. Okay, wir reden also nicht von einem Derby, also keine extra Motivation, also UTSA mit 20. Ähm, ja, gut, okay. Es sind 800 Kilometer sogar, so täuscht die Karte von Texas. Texas ist größer als Frankreich, ne? nicht vergessen. Ähm, dann ähm, Pack 12 Arizona State gegen USC Jan, Arizona State mit 8,5 USC und Drake landen äh, auch mit Interimscoach da glaube ich fallen jetzt, fällt jetzt in seine Einzelteile auseinander Arizona State mit 10 Okay, dann äh, Christian äh, Moment, den hatten wir schon Ne, dann sind wir durch oder? Ja, dann sind wir durch. Sei denn, du willst noch Hawaii reinnehmen, weil... Nee. Nee, ich, war irritiert, nee, ich war irritiert, dass ich plötzlich Michigan gegen Indiana wieder hier stehen habe, aber den hatten wir ja schon, also von daher... Ja, den hatten wir ja schon. Ja, und die GFL 2-Relegation ist abgeschlossen, das heißt, wir können auch kein Pforzheim gegen Paderborn mehr tippen. Oder, äh, wer ist denn weiter? Wer ist, wer ist denn hoch? Äh, Paderborn. Und Hildesheim äh, im Norden und Ingolstadt und Gießen im Süden. Ja. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Ja. In zwei von diesen vier Stadien war ich auch schon. Nämlich in Gießen und in Hildesheim. Und wenn Paderborn nicht so brutal schlecht zu erreichen wäre von mir, war gut. Aber gut, wird nächstes Jahr eine sehr spannende GFL und GFL 2 werden. Das sind nicht die größten Graupen, die da aufgestiegen sind. Können wir uns alle drauf freuen. Und Italien ist Europameister. Das müssen wir jetzt auch erstmal sacken lassen, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, mit, 41, ja, 14 gegen Schweden. Mit, mit äh, vielen äh, Double ja. Passports, aber ja. Ja klar, und vielen, ne, also ein paar Unicorns dabei, ich glaube Fanti, Vergani, Nick Alfieri, Pastorino. Ja. Ja, womit wir schon wieder bei den Double Passports sind, genau. <lacht> ja. Ja, ja, aber auch da wird es dann wenn ich nicht komplett falsch informiert bin, nächstes Nikola Jan, zumindest Spiele zwischen Deutschland und Österreich nächstes Jahr geben. Aber da sind zumindest ja mal angedacht gewesen. Ne? Okay, jetzt, muss, jetzt, muss nur, jetzt muss nur noch der, der, der Deutschland-Roster runtergekattet werden, weil sich äh, über 300 Spieler für die Nationalmannschaft für die Sichtungscamps zurückgemeldet haben. Das heißt, äh, ja, daraus gilt es jetzt einen, einen glaube ich, 75er-Roster zu machen, erstmal erweitert und daraus dann mehr, wenn bei Bedarf. Aber ja, genau. Also, so viel zu den Sofa Quarterbacks, College Football, äh, mehr US-Sport gibt es am Donnerstag in der Big Show, zu der dich der Producer gerne einladen würde. Christian, selber Termin wie immer, wenn du kannst. Äh, sollte normalerweise funktionieren diese Woche. Dann äh, werden wir Christian wieder in der in der Big Show hören. Ähm, ja, mehr US-Sport dann auch bei den Sofa-Quarterbacks in der in, und äh, dann hoffentlich nächste Woche auch wieder mit NFL. Äh, warum das so ist, haben wir am Anfang erklärt. Und äh, ja, mehr US-Sport dann auf jeden Fall nächste Woche mit den Sofa-Quarterbacks. Ähm, College Football, wie gesagt, der Spieltag geht um 17 Uhr los am Samstag. NFL am Sonntag dann wieder normal um 19 Uhr. Ähm, für die, die sich das in den Terminkalender schreiben wollen. Ja, und äh, dann äh, dementsprechend äh, danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, ciao.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.